0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, e dessa vez com um tema que foi muito pedido, inclusive, já que é cada vez mais comum esse tipo de acontecimento, que é mudança de carreira. nós trouxemos aqui três mulheres empreendedoras muito bem sucedidas nessa transição de carreira que hoje fazem coisas completamente diferentes daquilo que elas iniciaram como profissão. Então apresentando as três nós temos Maria Cecília Rego Macedo ou Cissa Rego Macedo vocês veem pelo nome que é uma pessoa rica de berço. De berço, né? Esse é nome de quem é rico de berço. É. Como é que é o seu nome todo para as pessoas compararem?
1: Ah, pô, sacanagem. <risos> Maria Luísa de Souza Silva aí agora eu botei um perine que é já, já
2: classificou. O, o Maria Luiza fica <risos> Maria fica classificou. Legal.
0: É
1: verdade, é verdade, é verdade.
0: <risos> Mas será que as pessoas seguiriam a Malu Silva no não. Instagram? Malu Perini fica melhor, Por isso né? que eu
1: usei um nome artístico antes. Inclusive, esse já é um spoiler, uma, um, uma fofoca, né? Eu, tenho, eu só coloquei Perini muito tempo depois de já ser Malu Perini. Verdade.
0: É verdade, é verdade. eu verdade. botei no nome depois. Mas falando do currículo da Cissa, pra quem não conhece, ela é design de interiores, sócia da Sambaíba Arquitetura e criadora dos cursos Decore a Sala, Decore o Quarto e Decore a Casa. E a é ex-advogada, né, Cis?
2: Ex-advogada, fazia direito tributário.
0: Nossa, que tá? maravilha! <risos> que, que tesão, né? Impostos. Eu não, Quem é, não gosta, né?
1: É? Eu, eu entendo porque ela largou essa carreira, né? Pois, Vamos é, pois é, claro.
0: <risos> Estamos também com o Cabruzi, segunda participação no podcast, inclusive, Segunda. Valesca.
1: Daqui a pouco eu vou poder pedir música.
0: Não, na verdade, é. a gente tem uma Marília, regra hein? aqui: ah. três participações a gente manda um boleto pra sua casa. <risos> A gente vai ver, Eduardo, cara, você cara para tá. do stream que tá, tá dando bem gostosinho o boleto do stream das plataformas. Não, eu acho
3: maravilhoso, não tenho Maria no nome, né, pra quem não sabe o meu, eu, eu acho que eu Valesca, ganho de todo mundo é, é Valesca Suelen. minha mãe fez isso, e quando eu nasci ela vim com o Silva, né, eu peguei o bruxo do meu ex-marido e já falei pra ele, eu nunca vou te devolver porque foi que me deu um pouquinho mais de,
1: né, de sustância de, é. entendi, entendi. de milhões na conta acho válido.
0: E Valesca também empreendedora é, digital especialista em marketing digital hoje criadora dos cursos Sem Passos e da mentoria Como Conquistar os Clientes Certos e também é ex-advogada.
3: Também ex-advogada. Qual é a área? Eu trabalhava com direito administrativo, direito regulatório, uma delícia. uma delícia. delícia. Ah, imagino, uhum.
0: imagino. Acho que, acho que toda criança tem esse sonho, né? O que você quer fazer da vida? Trabalhar com direito regulatório.
1: Exatamente. <risos> Ficar lendo ali Resolução da ANEEL, é uma delícia. Mas você botou aí que ela é ex-procuradora. Ex-procuradora da, da, da USP. Sim, o, sim. Não né? Lando... era pouca merda, é. não.
0: Falaremos disso, né? Falaremos, Falaremos disso. E também com Natália Candelária, criadora do perfil apartamento 203, proprietário de escritório de arquitetura de mesmo nome, que inclusive está responsável pela nossa casa, né? É Baudente?
1: verdade. Dona Natália está ali, dona e proprietária das minhas decisões. Que nem sempre eu deixo, né? Eu dou bastante pitaco.
0: E a ex-economista do Banco Itaú, Inclusive, ainda é sócia de um escritório de assessoria imobiliária envolvido com essa área financeira.
4: É, trabalhava no mercado financeiro com crédito imobiliário e os clientes me ligavam toda vez que dava um problema na, na obra achando que o crédito era resolver o problema da obra. Uhum. É, então, eu fiquei oito anos, mas ainda tô lá na parte
1: burocrática
4: do negócio. E trabalha
0: digo... hoje com design de anteriores. Sim,
4: depois, na, na minha transição, foi sair do mercado financeiro para design de anteriores.
1: Eu sempre brinco que aqui em São Paulo, todo mundo ou é ou já foi do mercado financeiro. né? É Impressionante, é todo mundo trabalha com isso. Mas a gente também fez uma transição de carreira, né? Eu Fizemos. nunca tive uma carreira, é verdade. Ah, Bruno né? super. O Bruno é, o a gente Bruno tá muito.
2: falando, mas Eu não sei nós. se você lembra,
0: Cissa, mas eu lembro nitidamente de uma vez no Rio de Janeiro. A gente tava sentado comendo rodízio japonês. Uh -huh. Eu era militar ainda uh -huh. e eu falei, tô pensando em, em largar. E a Cissa falou, eu era advogada, eu larguei, faço hoje trabalho com design de interiores e tô super realizada e eu falei, nossa, que bacana, e aquilo mexeu com a minha cabeça caramba,
2: Bruno, eu não lembrava eu lembro do foi. japonês, a gente tava na barra, na praia né Aham, foi naquela foi. época das palestras e quando a gente começou a ficar amigo e eu lembro, 0, engraçado 2017. eu sei que tu, vários eu sei esse, isso que você tá me falando, várias vezes que as pessoas me perguntam da transição de carreira e toda vez que eu solto com o coração as coisas que eu vou que aconteceram, é muito comum, alguns anos se passam e as pessoas vêm e falam, você sabe aquela conversa que a gente teve falam, eu não, nem me lembro e é aquilo que a gente plantou que bom, fico feliz. É porque vira, acho que um assunto
0: comum. Tem tanta gente que escolhe mudar de carreira hoje em dia, porque a gente é obrigado a escolher muito novo. É isso que é. eu ia
1: falar. Eu acho que tem muito disso o fato das pessoas terem que tomar uma grande decisão no início da vida, né, sem maturidade nenhuma pra ah, tomar aquela sem referência
4: decisão. também, né Exatamente. você não tem ali um pai, uma mãe, sei lá um médico, alguém que você queira seguir uma carreira não, você não tem referência nenhuma e você tem que vai, eu fui muito, queria prosperar na vida, e aí eu escolhi economia por isso porque eu era boa de matemática, não tem nada a ver economia no humanas. primeiro ano, é só história eu odiava o primeiro ano da faculdade então foi muito isso, assim foi no embalo, tenho que me formar até os 21 eu tinha esse conceito.
0: Eu já vou pegar essa deixa E como é que foi essa... Essa transição.
1: É, né? é legal dizer isso. Porque a pessoa isso. tem uma
0: formação e, de repente, quando que você vê que você tá no caminho errado? Começando por você, até tá, Boludinha.
1: Não, eu falei... Eu... A gente trouxe três pessoas que são três amigas. Se isso, eu conheço há seis anos, já cinco anos. Nath também, grande amiga. A Valesca. Todas elas fizeram transição de carreira e tiveram histórias bem diferentes. Sim. Inclusive eu também. Você também, né? Mas acho que as suas... Não vou dar spoiler. Tá. <risos> eu... Eu, eu falei, né? Eu não tinha uma carreira antes. Eu fiz uma faculdade. Eu fiz faculdade de ciência política. Ciência
0: ao... soviética, por favor. Vamos <risos> a Nomenclatura correta. Mas continua. E né?
1: ao final da faculdade, eu já sabia que, que eu não ia trabalhar com aquilo, eu não me via trabalhando. E aí a gente começou a procurar, eu e Por o Por Bruno... que não
0: tinha amigas suas estagiando no escritório do Eduardo Cunha? Nossa senhora! Não era uma... Você aspirava pra sua vida assim?
1: Não. não. E aí eu olhei e falei, não, isso não vai me fazer feliz. E aí comecei a procurar outras coisas. Então, na verdade, foi muito fácil para mim a transição, porque eu não, me, eu não me fixei em nada antes, né? Então não tive que abandonar. É diferente de vocês, então, passa pra galera que, de fato, teve uma carreira sólida antes, para depois ter que fazer tudo de novo do zero.
0: Vou começar com a Valesca, então, que eu acho que a sua transição foi bem tumultuada, né?
3: Foi. E foi uma coisa muito doida, porque eu fui a primeira pessoa <risos> da minha família a fazer faculdade. Eu venho de uma família muito pobre e tal, sempre foi tudo muito ralado, foi tudo muito suado. E eu consegui entrar numa faculdade, claro, que eu não podia escolher qualquer curso, tinha que ser um curso tradicional, porque eu tinha que ganhar dinheiro, né? Pirâmide de Maslow ali, a necessidade principal era ter segurança, ter onde morar. E ter uma vida minimamente financeiramente confortável. Mas
0: direito veio como essa opção tradicional? Veio.
3: Era direito, a medicina ou à engenharia. Então, assim, eu, eu falava em casa, ah, vou fazer psicologia. Todo você tá louca. Você que agora tem a chance de entrar na faculdade, né? Vai morrer de fome. Porque tinha essa visão muito preconceituosa, né? E eu lembro que eu queria mesmo era fazer história. Tanto que eu comecei história, fiz, durante, fiz ao mesmo tempo direito e história. Fazia direito na FRJ, história na Unirio. E em um determinado momento eu comecei a ganhar um bom, um bom dinheiro, né? Tinha uma remuneração legal no estágio de direito e, e aí larguei a história e fiquei nesse caminho. Então, quando eu resolvi, quando eu comecei a entender que direito não era pra mim, tinham muitas camadas, assim, de subjetividade que me amarravam, que era, tipo, era, era como se eu estivesse sendo ingrata com o esforço que meus pais fizeram pela minha educação... Como se eu estivesse abrindo mão de algo que muitas pessoas da minha família não tiveram oportunidade também. Então foram várias questões psicológicas, assim, né? Mas também quando fui derrubando, foi com tudo e aí foi que foi. Você ficou e quanto aí, derrubou tempo nessa com área? Tudo. Vale dizer, não, eu quero, eu quero muito que é, ela eu, conte. Eu tô vendo a cara da bala que ela quer o, o balaco né? Eu quero o né? Porque foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Eu me separei, é... Conheci o Rafa, que é hoje meu marido, né? A gente começou a meter a hora da paixão. Aí eu falei, quer saber? Minha vida já tá uma zona. Eu vou largar esse emprego, trabalhando... Pegando
0: em cronologia, você fez direito e se formou quando?
3: Me formei em 2011. 2011.
0: É. E aí você foi fazer essa transição em que ano?
3: 2017. 2017. Em 2017, eu tava de saco cheio. Eu não aguentava mais. Eu trabalhava na Procuradoria Acadêmica na USP. E era um saco aquilo. Eu ficava vendo regimento o dia inteiro... E a gente tava até conversando antes de começar o podcast, né? Eu tava falando aqui com a Nath, que eu detestava o que eu fazia, mas eu fazia muito bem feito. Eu gosto de escrever, era uma, uma habilidade que eu tenho. Eu gosto de, de fazer coisa de ver qual é a regra, não sei o quê, parará. Mas era muito chato. Eu ficava pensando, gente, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Né? Era um terço da minha vida ali... E aí? E quando eu tiver 90 anos, eu vou olhar pra trás e falar, nossa, vi muitos regimentos. <risos> e aí, quando eu comecei a decepcionar meus pais, né, que foi quando eu pedi o divórcio, aí eu entendi que tá tudo bem, que, que eu podia decepcionar. Porque eu sempre fui aquela filha que cumpria com os requisitos, não dava trabalho. Eu falei, quer saber? Se eu não fizer isso agora, eu vou fazer quando, né? Depois do divórcio, eu comecei a me, me abrir mais pra outras possibilidades. E, e aí eu resolvi que eu ia cair fora mesmo. Então, em 2017, eu pedi demissão na USP. E descobri que tava grávida, assim, umas duas semanas depois. E eu mal conhecia o Rafa. O que a atrapalhava gente, né? bastante
0: a transição, né? Porque Nossa, imagina! Imagina você, sei lá, poupou pelo menos algum dinheirinho pra isso.
3: Não, eu juntei 30 mil reais, Bruno. Eu achava que não, isso aqui eu ia por seis meses com 30 mil. Eu não sabia <risos> fazer conta, meu aluguel. É, era um absurdo. Aí depois, quando o dinheiro começou a acabar, eu então, né? Mas graças a Deus, eu já tinha... E eu acho que isso me motivou, né? Eu já tinha um hobby no Instagram ali. Né? Mas eu fazia como hobby, assim. Fazia... Sabia que eu lembro do
0: dia que você pediu demissão? lembro? Eu lembro. Eu lembro, assistia, ela eu assisti, me mostrou. Eu era
1: seguidora muito fiel, assim. Eu ficava olhando, julgando, obviamente, muitas coisas. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu, essa menina... Louca, 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 louca. Mas vibrando também, óbvio, né? Tentando vibrar positivo. E ela tentou... Não. É, ela fez eu, eu, as eu coisas Eu lembro quando a Malu falou,
0: será que não é meio loucura? Eu falei, ah, deve ter guardado o dinheiro, né? E eu achava <risos> o seu perfil muito bom. Eu te achava super engraçada, super comunicativa. Que pena que você mudou tanto. É. Só que... <risos> oh, não, mas eu falei, ela tá adotando o caminho certo. Só que logo depois, você falou, tô grávida. Ah, Passou um foi. tempinho, eu falei, cara Eu virei mãe
3: de família, né, Bruna? E a tradicional família brasileira baixou em mim, assim... E. Mas eu, eu tinha uma audiência já no Instagram, eu já tinha noção de que eu poderia monetizar aquilo de alguma forma, eu já fazia algumas parcerias com a empresa e tal, mas não era nada assim, né, que, que bancasse as minhas contas do mês. Mas aí quando eu entendi que eu tava grávida e que eu não tinha mais jeito, eu falei, não, agora
4: vai ter que dar certo isso aqui. E fui batendo na cabeça até dar certo, até que deu.
0: Que bom que deu certo. E o seu, Natália, como é que foi?
4: O meu, é, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com 14 anos, não... Uma Gazeta de Santo Amaro que eu trabalho cuidava infantil. do Arquivo Morto. Mas era um trabalho que chama, Era um curso que eu fazia que chamava Programa de Educação para o Trabalho. E ele ensinava como você se vestia, como você deveria se comportar no trabalho. E toda sexta-feira a minha chefe S fazia lavar Paulo, o carro dela. Sim. <risos> sim. sim. Mas, era. Maravilhoso. mas nossa, isso construi caráter. Mas é, muito é, eu é Eu Você imagina é hoje a geração de hoje, se Lava. Claro. O... Não, não fala com o te... Télia. Eu falo com a minha irmã, mas. Isso nova foi aqui em São Paulo, Fernando? Em São Paulo. Gazeta de Santo Amaro, era um jornal local que ainda existe lá em Santo Amaro, que é o bairro que, zona sul onde a gente nasceu eu nasci no extremo sul de São Paulo, na verdade na periferia do extremo sul de São Paulo sempre estudei em escola pública, nunca tive uma referência de carreira, né? meu pai trabalha até hoje na mesma empresa e meu pai sempre foi o cara CLT né, então eu almejava trabalhar num banco, porque eu passava em frente ao Itaú, eu achava Falava, um dia eu vou trabalhar ali, né? E aí, eu fui, é, trabalhei com 14 anos, mas esse trabalho não era remunerado, porque eu queria aprender como me comportar no trabalho.
0: Será que a gente consegue fazer um negócio desses aí? Não, é... É, a gente
1: vai
4: ser processado.
0: Amor. Poxa, é mentira
1: não. isso, a gente não vai tentar fazer isso. Mas era, era bem interessante,
4: assim, não, esse, claro esse não trabalho. não não, Eduardo. <risos> <risos> e aí aos 16 anos eu fui trabalhar no Itaú trabalhar na área de consórcio e aí um diretor nossa que legal com é, 16 anos era estagiária, era estagiária né estava uh -huh. no primeiro ano da faculdade e aí um diretor de previdência falou que eu tinha uma veia muito comercial e me levou para trabalhar com investimento e previdência e aí, eu vendia de tudo. Assim, eu entrava no CTI para vender para médico, porque médico é um cara que investe mal e tem muito dinheiro. É verdade. Então, eu vendia bastante, tudo aquilo que era Muito me aluno médico no viver Sim, de renda. Muito. Acho que, que é o, o melhor cliente. O cara cliente. muda a
0: chavinha é. rapidinho. Nossa, eu perguntei 500 mil, não sei o quê. Os caras ganham muito bem, né?
4: Não, eu lembro que uma vez é, me colocaram para vender previdência e era uma coisa que eu acreditava, né? Então, eu procurava médicos muito velhinhos para fazer o planejamento sucessório e tinha geralmente dinheiro na conta corrente, que a gente tinha acesso. Então, era sempre certeiro esse cliente. E aí, eu entendi que eu tinha uma dinâmica de comunicação tinha muito boa. Você 16 anos nessa época? Eu, essa época, eu tinha 17, 18 anos. Eu fiquei no banco até os 23. Nossa! E aí, eu pedi demissão. Já tá, eu ainda estava em investimento, ganhava bem. Tinha saído do bairro, que todos meus amigos ainda não tinham conseguido. Então, a gente estava ali, a gente comemorava, né, prosperado. de prosperar. Eu sou de uma família de quatro irmãos, né, de, somos em quatro filhos. Então, tudo era bem complexo ali pra, pra gente. E aí eu me sentia super vitoriosa, mas eu tinha. Eu era muito inquieta, eu sou até hoje, assim, eu, eu não me acomodo muito fácil com as coisas, né? É, não posso falar o termo aqui por causa do horário, mas o famoso fogo no rabo, né? Você, não, Tem um
2: científico, você tá científico, né. É.
4: E aí eu, eu tinha isso na cabeça que eu queria empreender, queria vender outras coisas, né? Não queria. O que o banco, acho que assim como a minha empresa que eu vim a ter depois. É, a gente tá super no comando do Banco Central. Então, você tem as regras, todo dia você tem que fazer o mesmo processo.
0: Tudo amarradinho. Você fica
4: intelectualmente bloqueado, né? Daí, com 23 anos, eu pedi demissão do, do banco, até porque meu chefe saiu e teve aquela fusão Itaúni-Banco, não curtia a nova gestão. E eu tinha que vender pique, eu odiava, falei que eu não quero vender pique, então eu resolvi pedir demissão.
0: Pique, pra quem não sabe, é o título de capitalização. É, a pior eu coisa que, que existe. É, é horrível. É, não não vou faço. você ficar jogando ali na, na loteria, vamos botar assim. Né? Isso foi pra mim, foi assim, alguma coisa a
4: gota d'água pra mim, eu falei, não vou vender pique. Aí eu pedi demissão, e aí eu não tinha muito dinheiro, eu já morava sozinha, é, fiquei grávida do Pedro também, com 23 anos. E morava numa kitnet, não cabia. Eu e um bebê, mas eu tinha acabado de demissão. Então, como é que faz agora, né? Cadê a assistência ali de mamãe mãe pra cuidar do filho até ele pelo menos ter seis meses? E eu fiquei desesperada, mas fui vender plano de saúde, porque eu sabia que tinha uma corretagem muito boa. Vendi consórcio, vendi... só não vendi meus pais. Você era uma boa vendedora, então. <risos> é, eu era muito boa, assim. Quando eu acreditava naquilo, eu vendia bem. E aí, é, eu juntei um dinheiro, juntei 10 mil reais, porque eu fui para um apartamento um pouco maior, por causa do Pedro e tudo mais. E aí, com cinco meses, eu descobri que eu tava com câncer, na gravidez do Pedro. Caramba! E aí, eu falei, ninguém vai contratar uma pessoa que tá no processo de tratamento grávida, né? E como é? Eu vou trabalhar em que empresa? Então, foi ali o, o estopim de eu realmente começar a empreender. Uma coisa que eu já desejava, não obviamente nesse cenário. Mas me deu um gás, né? Pelo meu filho, assim. Então, isso era que ano? Isso foi em 2011.
0: Você tava fazendo economia enquanto isso? Não,
4: eu me formei em 2006. E Nossa, eu, em 2006. É, 2006. E aí, em 2011, eu já estava grávida do Pedro, né? Na verdade, o Pedro nasceu em 2011, isso foi em 2010. E aí, eu queria comprar uma franquia de algo. Porque acho que franquia, de repente, é um modelo mais fácil pra quem quer começar a empreender, né? Já uhum. tem ali toda a característica do negócio. E aí, eu porque fui… Porque a
0: facilidade custa caro quase sempre,
4: Exatamente.
1: né? Exatamente. É, a gente, a gente tinha 10 também mil reais. pensou nessa pensou... velocidade. 10 mil reais não dava.
0: A gente quase… É caro. Não vou falar que foi quase, porque depois que a gente viu as cifras assim, a gente desistiu. Mas a gente deu uma bela de uma pesquisada pra abrir uma franquia da Cacau Show.
1: Só que eu já falava de alimentação saudável na época. Aí, eu falei pro Bruno… <risos> faz sentido eu vender um negócio que eu não acredito eu falei, amor,
0: a gente tá cobrindo as apostas emagrecimento de um lado <risos> É o que emagrece
1: lá, vai dar certo
0: é linha de produção, mas sabe só que, que era muito um, caro é um uns 400 que mil que
3: em revistas de, agora não tem mais revista né? mas em revistas de emagrecimento, tipo Boa Forma assim, onde mais tinha propaganda de, de doce de doce, de...
1: é, é safado mas é uma pessoa que você tá pensando <risos> homem, né? <risos> ali né? você é levada a
4: pensar que em comida é. como carne na tentação né?
0: <risos> você chegou a abrir a franquia, desistiu <risos>
4: aí eu comprei uma franquia de uma empresa Empresa espanhola, que era barata na época, estava acabando de chegar no Brasil. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro, assim, né. Não tinha o dinheiro suficiente, mas eu fui trabalhando com um percentual menor, enfim. Tive dois sócios, a gente criou a empresa chamada Efetiva, que trabalhava com crédito imobiliário. E dentro dessa empresa, a gente teve 70 funcionários, sete escritórios no Brasil. Nossa. E, bom, mercado financeiro, você trabalha 24 horas por dia. Né? Como as pessoas imaginam. É como
1: se você é. não trabalhasse. É é é. É como Nessa se você fosse vendo? Se você mandar pra ela, ela responde. Eu, Natália, eu, eu mando cadeira pra ela aprovar 10 da noite. Pô, mas Às mas vezes o... ela responde, o que é um absurdo. Eu mas, tenho que parar mas com Mas o isso. que
0: eu tô vendo é que você foi super bem sucedida. Nessa parte comercial, uhum. você fez economia talvez por influência do pessoal do banco, eu imagino.
1: É,
4: na verdade, na minha cabeça, a economia era contas, e eu era bom em matemática. E aí, eu escolhi economia só por isso, porque eu era bom em exatas na escola. Na e verdade... aí,
0: decepcionou, porque eram humanas.
4: Muito, decepcionei muito.
1: Na verdade, todas elas aqui foram muito bem sucedidas e ganharam muito dinheiro com a profissão a primária é. que elas é, escolheram. Sim, sim. Ve... A Cissa também. Mas, Mas termina... vem no... ah,
4: o momento que vem, né, eu acho que eu me senti um bloqueado intelectualmente, porque você... eu tenho um lado criativo muito aguçado. Acho. acho que as pessoas que fazem transição de carreira têm essa questão, né. Ó, oh, caraca, mas o direito é, é a regra e é mesma coisa. Né? É, é. E aí eu conversei com o meu sócio, que chama Bruno também, que tá até hoje na empresa. Eu falei cara, eu não quero mais saber com isso. Mas eu não tinha ideia de design de interiores, muito menos de Instagram e internet. Eu criei o meu perfil Apartamento 203, em 2016 pra ter fotos da obra do meu apartamento. Tipo, ah, quero ter ali um diário e ver como vai ficar no futuro. Imagina que fofo! Eu vi a primeira foto e ele pronto. Então o objetivo foi esse. Mas, rapidamente, veio marcas... É, teve uma audiência, porque o Instagram entregava muito bem organicamente naquela época... E veio pessoas, é, marcas falarem com a gente, se a gente não queria divulgar um produto eu falei, não divulgar, eu tenho 5 mil seguidores o que a pessoa quer que eu divulgue um produto? Aí tem um negócio só que na época não existia a Valesca vendendo curso de marketing digital era um curso, um ou outro no Brasil e era presencial, eu fui para Curitiba fiz um curso de um dia, voltei, já fiz meu Media Kit, já comecei a vender parceria, e eu só fiz a virada de chave, a gente estava até falando sobre isso assim, que eu acho muito arriscado a gente tá aqui numa mesa de pessoas bem sucedidas né, é numa transição, é,
1: exatamente.
4: mas mas não é uma coisa simples e nem é uma coisa que dá para romantizar, né. Então, eu acho que… Eu já tinha um filho, então eu, tive, eu fiz uma transição muito calma. Porque eu falo que seguir o coração, não paga a conta.
0: Acho que foi mais parecida com a mim, então.
4: Então foi bem devagar. E aí, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro com o Instagram, eu virei a chave. Parei de ir no escritório de mercado financeiro. Isso foi em 2019. Então é bem recente, quando eu virei realmente a chave. Fui estudar nos anos de interiores, eu fui entender se essa nova área né, que o meu coração queria seguir se era realmente o que eu queria é, na parte técnica também, não só na parte criativa né então a minha transição foi bem calma procurei psicólogo porque eu achava que falava, não, meu trabalho todo trabalho vai ter ônus, então não é o meu trabalho às vezes é, é, é o meu jeito é, 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 agora eu tô nesse que momento ruim o eu
0: pra me tranquilizar na transição era o meu extrato bancário mesmo <risos> <risos> se não der certo, tem aqui né, tem 880 mil lá, a Malu tá ganhando dinheiro pela internet Exato. e vida que segue
2: e a Cissa foi um pouquinho diferente. O meu foi bem diferente. O meu, vamos lá, eu acho assim, eu costumo dizer que eu tive dois casamentos. Eu tive um casamento bem-sucedido, que eu era feliz no meu casamento. Estava tudo bem, lá pra sempre. Aí, de repente, surgiu o Design de Interiores, que me tirou da advocacia. Vou contar do início, como é que, como é que começou. O amante, então. Eu, foi um amante. <risos> o Design de Interiores foi o Ricardão, que me tirou de um bem-sucedido casamento com a advocacia. Eu me apaixonei. é verdade é essa. Eu me apaixonei e perdi a cabeça. E, e fui. O que acontece? Quando eu escolhi a advocacia, eu tinha 16 anos, eu estava passando por um momento que a minha família estava começando a perder dinheiro. E aquilo ia chegar num buraco muito pior, mais à frente e entre os, os digamos assim a minha primeira idade, assim, até os 30 anos, é, eu, eu, eu não tinha opção de ter nenhum tipo de ajuda, porque eu tinha que é, ganhar dinheiro pra ter a minha independência financeira que era o meu sonho, a minha independência financeira. Você
0: mudou mais ou menos aos 30 anos de carreira? Não, eu
2: mudei com 35 35? Eu sou velha, agora, não não, eu, porque, não, eu 45 Eu
0: tava, eu tava é. pensando o seguinte, eu mudei próximo dos 30, você também, não foi?
2: Com vinte e sete. Tinha Tem tal do retorno de Saturno, 20... né? É, o retorno é. de Saturno é com 28, né? Eu larguei a advocacia com 35 anos. É, eu fui estudar... Quando eu fui estudar, eu entrei fazer direito e comunicação social. Eu gostava muito de comunicação. Sempre gostei muito de escrever. Eu sempre gostei muito de falar. Eu tinha um pouco essa coisa de ser repórter, jornalista das câmeras. Eu te
0: vejo como... Sabe, eu é. consigo te enxergar como Você consegue como me enxergar, consigo. né? No Jornal
2: Nacional. Consigo. <risos> Apresentando o então... um programa matinal, é, super. Hora, Maria Braga. Você virando
0: assim, é. sabe? Tinha, Boa noite. Eu tinha esse
2: lado. Eu gostava de jornalismo e era uma coisa que eu tenho. Mas eu me lembro dessa decisão do fator financeiro e eu sabia que a advocacia na época eu sabia que o direito dava mais dinheiro. E eu quando eu fiz com 16 anos que eu fiz um pouquinho antecipado. Não,
0: se a Valisca falou que no caso dela ela tinha poucas opções nessa época eram menos ainda porque não tinha. É, um não. Digital, isso foi eu entrei, eu entrei na
2: Puc em 932 no segundo semestre 93. Eu fiz vestibular em 92 e quando eu escolhi é, eu não que, eu Cara, eu não queria ser pobre. Eu vou falar a palavra, o verbo certo. Eu não queria ser pobre. Exatamente. E as palavras as pessoas falavam assim, jornalista vai morrer de fome, jornalista não sei o quê. E eu acho que eu não ia morrer de fome, não. Eu acho que eu ia estar apresentando o Jornal Nacional, tô falando sério. Eu acho <risos> mesmo Eu acho mesmo. Duvido, eu, acho mesmo eu acho que eu ia correr atrás da Rede Globo é no Rio de Janeiro, eu ia lá correr atrás do, do que era, as, as opções é, de jornalismo, eu ia me arrumar toda, eu ia fazer reportagem, eu <risos> ia me enfiar no, no piscinão de ramos, eu ia fazer qualquer, né? Eu tenho certeza que teria sido um caminho que eu não sei, que eu acho que eu não, não ia combinar comigo depois, mas isso era uma coisa que eu aspirava, mas eu tinha medo de não ganhar dinheiro e eu sabia que o direito, por ter outros amigos advogados, eu sabia que o direito ia ser, eu ia ter um retorno mais rápido e eu precisava de dinheiro para ir para a balada. Eu precisava de dinheiro para é fazer a minha unha. Uhum. Eu precisava de dinheiro para cortar meu cabelo. Eu não. Os eu, 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 meus pais, eu sou a mais velha de quatro filhos, então ali aquela história, paguei o colégio, chegou ali na faculdade, começaram já a já encher o saco do preço da faculdade, estou pagando faculdade, está caríssimo. No último semestre da faculdade foi quando meus pais quebraram mesmo. E eu tive que pedir é, uma que que bolsa, eles faziam? comerciantes. É, trabalhavam com comida, tipo, delicatessen, loja de doce. Minha mãe, é doceira, minha mãe a minha mãe, O doce da minha mãe, que é outra que fez transição de carreira, e é, foi uma tardia e foi muito bem sucedida depois. Minha mãe migrou com 60 anos. O pessoal aí tá achando que é velho. A minha mãe faliu, quebrou, nananã, ficou dura, meu pai morreu. Uma, essa é outra parte da história. Mas a minha mãe mudou de vida com 60 anos, hoje ela tem 75. E é uma das doceiras mais conceituadas do, do, do Brasil. Rio de Janeiro ela, do Brasil. Ela, ela, ela é uma das mais conceituadas do Brasil. Então, assim, quando eu. Esses meus primeiros anos, eu não tinha opção e eu fui ser advogada, fui trabalhar é, com contencioso, que é a coisa de, de escrever, de litígio, de falar, de fazer sustentação oral. Eu sempre. Eu me lembro do dia da minha primeira sustentação oral no TJ e eu gostava de falar, eu gostava de começo, meio e fim, de conclusão. A comunicação sempre foi um viés da minha da minha personalidade e fui super bem sucedida. Quando eu tinha 25 anos, eu comprei meu primeiro carro, que era um Gol. Eu queria um Golf, mas eu não tinha dinheiro. <risos> então, eu comprei um Gol lotado de acessórios. Tinha todos acessórios. Eu tô falando, mas você mandou mal, esse carro caríssimo. Mas eu comprei. Eu lembro que o meu carro era o carro da família. Porque os meus pais tinham... Meu pai tinha morrido, meu pai morreu quando eu tinha 23 anos. Meu pai tinha morrido, eu era a irmã mais velha. Eu, com 20 e poucos anos, eu pagava o plano de saúde. De meu, mundo. da minha mãe do meu irmão e da minha irmã mais novos. Porque o meu irmão mais velho já trabalhava no Unibanco.
0: Você virou Eu da família. Então eu
2: não tinha opção. Eu não tinha é. opção, Bruno. Eu era... Eu virei aquela... A minha mãe me colocou numa posição até muito pesada para uma menina. É, ter que estar tá lá do lado dela, porque ela me colocava ali meio marido dela. Entendeu? E, e você tá ali é, aguentando. Eu tinha irmãos mais novos e eu paguei. Então assim, esse dinheiro que eu... E os meus amigos do Advocacia, o dinheiro que eles ganhavam na Advocacia, e eu ganhava super bem, porque eu peguei muita parte das privatizações e os escritórios, quem falava inglês, quem fazia... A gente trabalhava pro sistema Telebrás, privatizando tudo em 1998, 1999. Era um ano de próspero governo. É, Governo Itamar Franco, um ano que a advocacia ganhava dinheiro, não tinha escritórios estrangeiros no Brasil, não era tão globalizado. E eu era muito bem preparada, que eu sempre estudei em bons colégios, eu fui preparada. Sabe o que acontece? Eu falo assim: eu vim ao mundo a passeio no meio do caminho, minha mãe falou assim: desceu, acabou o passeio, <risos> se vira. E não, e a minha história, eu não vim de uma família pobre, eu vim de uma família que eu recebi tudo como o filho de vocês. É, estudar nos melhores colégios, fazer inglês na melhor escola, fazer natação, fazer balé. Eu recebi tudo isso e, e chegando, beirando a faculdade, eu, a, eu perdi e eu não tinha escolha, não existia trabalhar com o que gostava, esquece isso, tanto é que quando eu fui trabalhar com direito tributário, eu não gostava de direito tributário, mas tributário dava mais dinheiro, claro, eu então, queria fazer a... direito
3: penal era muito Exatamente. mais interessante dava é. muito mais dinheiro, mas direito público e era muito mais épocas, tal, que
2: você ouviu falar, mas você ainda não tinha trabalhado com você é mais nova que era a época das... dos mandados de segurança para certidão negativa você tirava CND tirava a certidão negativa de uma empresa ganhava uma liminar, os liminar pagavam muito dinheiro, então era uma época que o direito tributário dava muita grana. É, tabu...
0: Para uma empresa muito grande, qualquer ganhozinho, imposto...
2: Percentual, percentual de Percentual pequeno é muita coisa. É, não né? tinha tanta concorrência, os escritórios tributaristas eram de boutique, eu trabalhava com o doutor Alberto Xavier, que é um dos maiores tributaristas do mundo, pode jogar no Guga aí, doutor Alberto Xavier, ele já faleceu. Então eu tive excelentes oportunidades, é, eu fui ali a Rimo de Família. É, assim, não a rima de família, mas eu, eu fui um suporte importante para minha, pro meu, pros meus irmãos, e eles reconhecem isso, sabe? Eles têm essa... Tanto é que Gratidão. quando eu cheguei, eu fico até emocionada quando eu falo, porque quando eu fui chegar perto dos 30 anos, que tava todo mundo bem...
0: Aí você viu, agora eu posso assim, fazer outra coisa. Eu falei assim,
2: agora dá licença que eu vou ser adolescente de novo, que eu vou, agora eu vou, agora é minha vez. Uhum. Porque eu fui é, é, cuidar de, uma, de um lado que eu não tinha escolha, gente, não existia trabalhar com o que gostava, não tinha escolha. Era trabalhar com o que dava dinheiro. E a minha mãe começou a prosperar. Na história dos doces, que ela começou, ela fechou um comércio. Mil execuções fiscais, Valesca, nome sujo. Tem bem eu preso isso. até hoje, <risos> sabe? A execução fiscal, coisa errada de administração, coisa difícil de família, sabe? É A herança do apartamento do meu avô, minha mãe até hoje não pegou porque o dinheiro tá preso na ação, porque tem uma certidão. Mas aquelas coisas, e eu era mais velha, eu tinha que resolver, sabe? Eu era mais velha e advogada então era eu que resolvia, penhora do micro-ondas, da empresa do não sei o que, vai lá correndo resolver, então, assim, então foi não, muito ser advogado pesado advogado
0: na família é resolver o problema pra família toda exatamente a minha irmã é assim, é. toda coisinha vê o que a Priscila acha, mandar pra ela lá liga pra
4: Priscila, ela pois é, por volta
2: agora. dos 30 e poucos anos, aí é que eu falo quando o sujeito começa a ter opção ele começa a pensar Sim. Né? É. aí eu fui morar sozinha fui montei a minha casa lá no Rio depois eu vim trabalhar aqui em São Paulo, montei a minha casa aqui em São Paulo, e aí que eu acho que entrou a paixão. Quando
0: eu fui montar a sua casa. Quando eu fui montar a minha igual, casa. Igual a Nath, então, mesma Sim. coisa.
2: Eu comecei a atrair o direito. A gente por... tem que tomar por... cuidado, amiga. É, <risos> vocês vão virar. Um <risos> a gente diferente. tá perigando
1: aí. Eu <risos> não
3: porque tem uma coisa da gente que fez transição de carreira que as pessoas acham, ah, você vai transicionar uma vez e acabou. E não é. Eu acho que esse vai tal que... do fogo na bunda, né? O termo científico <risos> que a gente usou aqui, é um fogo na bunda eterno. Então, ainda que eu esteja hoje muito satisfeita, muito plena, a gente sempre tá ali, ó. Um... Vai que tem um Ricardão ali mais interessante. Sim. E, né? eu acho que isso, <risos> o
4: prazer da vida tá aí né? Isso se permitir
3: mudar e, e ser tá sempre coisas. apaixonado sim. né? porque esse tesão que realmente traz resultados extraordinários sim. até
0: porque todos nós aqui somos muito novos pô.
3: sim, Enquanto também tem isso quanto a gente vai isso.
0: viver ainda na vida, pode ser que a gente mude várias vezes mas eu queria que vocês resumissem por exemplo, em uma palavra aquilo que, que foi o motivador da transição de carreira foi o quê? Foi dinheiro, foi não estar feliz. O meu não
2: foi o dinheiro, o meu foi uma insatisfação, porque eu tava muito infeliz. Porque pra pagar esse preço... Mesmo ganhando muito bem. Tava. e não o eu, eu que fazia. Bruno, eu fui para ganhar, eu saí pra ganhar menos. Eu saí pra ser feliz. Eu falei que eu me apaixonei é. pelo Ricardão, que foi o design anterior. De... Eu, eu saí pra ganhar menos. Eu saí assim, eu não agu... esse dinheiro, eu gastava os tubos de dinheiro, eu gastava muito pra compensar uma vida chata. Eu acho que quando a gente tem uma vida chata, quando é muito pesada, a gente a gente meio que é mal, de, o dinheiro vem você vou gastar bem, isso, mesmo. Bem, você bem. você pega, também é outra comprar. coisa é eu outra vou, coisa é, eu saí pra, e eu falei assim eu não eu vou trabalhar com uma coisa que dá menos dinheiro mas eu vou pelo menos ter um dia a dia feliz eu vou ser mais feliz, eu vou, ser, eu, eu vou entrar numa coisa que eu gostava, que era um hobby pra mim, e eu tenho, sempre tive esse lado criativo, da, e sempre gostei sim, de arquitetura de design, de arte e, e, eu, e quando eu montei as minhas duas casas eu comecei a ter as amigas me pedindo ajuda para montar a casa para elas, que era uma fase que tava todo mundo ali tendo o seu primeiro apartamento. É, eu sempre brinco que quando a gente... Até no, no
1: Instagram, né? Quando a gente vai escolher uma profissão, alguma coisa, a gente deveria ouvir o que as pessoas pedem pra gente, né? Porque geralmente é o que você gosta, é o que você faz de melhor.
0: Eu digo eu acho... até mais do que isso. Porque eu gosto de usar uma frase do Isaac Asimov, onde ele fala que o dinheiro é o elogio mais sincero. Então, por exemplo, as suas amigas te pediam dicas, né? E muita gente me pedia dica de finanças também. A hora eu falei, será que se eu cobrar as pessoas vão continuar pedindo? E alguns continuavam pedindo, mesmo sendo cobrado. Eu falei, então realmente eu posso fazer isso na minha vida. E no meu caso, quando eu decidi mudar, eu fiz um exercício de me visualizar no futuro eu era tenente na época no exército já tinha o objetivo de chegar né, a ter um milhão antes dos 30, que depois mudou para viver de renda e quando eu fechava os olhos e via assim, onde é que eu vou estar daqui a cinco anos e eu não conseguia me imaginar no quartel fazendo as mesmas coisas, só que eu seria capitão lidando com mais burocracia e cada vez menos com a atividade que eu achava mais interessante, que era tiro foi, que era né? treinamento, o futuro. quando eu fechava os olhos eu falava, cara, eu não vou estar feliz aqui daqui a cinco anos.
2: Isso também foi importante também porque eu não almejava ser sócia do escritório eu era advogada mais sênior do escritório abaixo do nome dos sócios era eu lá, minha cabecinha num dos escritórios no Viera Resende foi um dos outros escritórios que eu trabalhei então eu não almejava eu não queria ser só se olhava para o meu chefe para a minha chefe eu não queria a, a cadeira deles e também não queria é, abrir o Rego Macedo advogados, associados. Eu não queria ter o meu escritório e não queria. Então eu acho que eu fiquei sem ambição, sem aspiração nisso. E outra coisa também pegou. A longevidade. Hoje em dia, você... a história de você viver muito mais e eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso por mais 40, 50 anos, eu não vou aguentar. Mas e pensa, ó, eu tava no funcionalismo público. É, então eu já então... sabia
3: que eu não ia ficar muito rica. Eu sabia que eu não eu sabia era... que ia... Sabia que ser aquilo dali pra Sim, sempre. e eu cresci muito rápido lá dentro. Então eu na procuradoria em três anos já era procuradora-chefe, não sei o que. Eu falei, Quanto Cara, ganhava só tinha um procurador? Mas... Ai, olha, eu tava lá, eu já tava no meu teto, né? Dentro da minha farsa salarial de 16 mil, mas o teto né? na época pra do funcionalismo época, público era, era 25 ainda. mil. Na USP teve aquele escândalo, né? Dos salários dobrados e tal, mas eram uns 25 mil. O seu não tava dobrado, né, amigo? Não. não, infelizmente. <risos> infelizmente. Então talvez estaria Deus. até lá, será? Quem sabe? É, agora isso é
2: importante que você falou, talvez eu vai até lá. Um dos momentos é. A fa... Quando eu chutei o balde que eu estava de saco cheio e eu resolvi, eu fui até dar uma força para, eu arrumei a história de ajudar a minha mãe como uma desculpa e já me matriculei no ano seguinte em design interiores. É, uma das mom no momento que eu larguei, estava uma fase ruim do escritório. tanto até que depois teve uma cisão do escritório e é uma fase que eu não estava ganhando bem. Era porque advogado é muito oscila muito, né? E eu acho que o fato de eu não estar ganhando bem foi determinante que eu falei assim: "Ah, para ganhar essa merreca é aqui, eu vou ganhar essa merreca trabalhando com o que eu adoro". Entendeu? Essa merreca mer que eu consigo ganhar Sendo designer de interiores Eu falava, não vale a dor de cabeça Isso. Não me pago
4: o suficiente pra esse estresse Porque é só estresse, né Assim, a, é, Eu acho que pra mim, pegou muito Essa energia pesada Por mais que você tinha uma renda legal Pra idade que eu tinha, eu era a única dos meus amigos Que, que era empreendedora e que ganhava mais de 30 mil reais por mês Era a única Mas tinha uma energia pesada Eu, não, eu levantava, eu sempre gostei de acordar cedo Mas chegou uma fase que eu não tinha mais tesão E eu pensava, cara cara, se eu morrer hoje, qual é o legado que eu deixo na minha empresa, as pessoas que estão em volta de mim, para os meus funcionários, eu não queria mais ter funcionário, quando eu saí eu falei, cara, a gente tinha 70 funcionários eu sonhava com folha de pagamento, com FGTS Nossa, eu tinha não. desespero eu de são 70 né?
0: famílias, né, é. 70 porque o cara às
4: vezes famílias.
2: Eu tive, eu tomei antidepressivo
4: eu, fui, eu comecei e, a fazer terapia por causa do, do, do mercado financeiro, eu, assim, fiquei, pela, eu pela tomava hoje.
2: antidepressivo eu ficava triste, teve uma época que eu tava tão triste, tão de... gente, não era eu, juro, é outra pessoa vocês não descrevem, e eu achava
4: que era um Problema mental, uma saúde mental minha que estava afetada e não que era o meu trabalho, e por isso que eu não busquei de imediato uma transição de carreira, porque eu já tinha um olhar para o design de interiores, eu gostava muito, né? Fazendo a minha casa também foi aí que eu decidi fazer essa transição, mas eu ficava sempre presa ali é, no negócio, né? No, eu falei, cara, mas eu construí tudo isso, né? São oito anos, né? Onde a gente chegou, a gente ganhava todos os prêmios de melhor assessoria de crédito imobiliário todos os troféus ficavam atrás aqui da gente assim. Então, eu falava, ó, que deselegante, que desonesta comigo mesmo, né? Que falta de gratidão, de gratidão com a tem vida. gente passando fome, e né? E eu aqui toda premiada, né, com e um monte quanto de quanto gente. E acho quanto mais tempo
0: dando certo, mais complicado é mudar. Né? Muito.
4: E tem uma pressão familiar e a sua mãe também. O meu pai é um cara CLT. Primeiro meu pai, a ideia de eu ter uma empresa já não entrava na cabeça do meu pai. Quem vai pagar <risos> seu plano de saúde? Como é que vai ser quando você for demitida? Eu falei, não tem alguém pra me demitir, pai. Eu ou vou quebrar ou vai dar certo. A gente tá sempre demitido, sempre desempregado, não. diariamente. Não. Quem demite a gente é o consumidor. Na que o pai, quiser, ele demite. Quando né? eu resolvi ir pra internet e sair da empresa, meu pai quase morreu. O pai, beijo. Ele falou assim. <risos> que, eu não sei o que ela faz, ela tira foto o dia inteiro.
3: Meu pai fala até hoje Muito que eu sou bom. youtuber.
1: Mas eu, eu acho interessante... Você nunca foi, Eu não, nunca não fui youtuber. Era. Mas vocês estavam falando isso e eu lembrei de que eu já tive uma pequena transição de... De carreira dentro da internet, porque eu larguei o YouTube, né, Sim. e foi também uma decisão importante, porque era, ainda é, né, um ativo, muita você imagina. Muita gente até hoje acha absurdo. A, muita gente achou absurdo e fala assim, quando é que você vai voltar pro YouTube? Eu falo, nunca, <risos> porque não valia a pena para mim, era muita dor de cabeça, né, dava muito trabalho e pouco retorno, então para mim não fazia sentido, e aí quando eu falei, tá bom, eu já ganho, eu não preciso do YouTube, vou ficar aqui no Instagram, vou fazer o que eu gosto aqui, vou produzir meu conteúdo aqui, vou largar esse, essa, essa grande máquina. Foi um alívio, eu imagino que foi isso Nossa, que vocês muito, sentiram. Mas
3: eu, eu acho que uma coisa que a gente tem em comum aqui e... É, se você conhece um pouquinho mais, você tá conhecendo agora. Mas eu sempre tive dentro de mim uma coisa de tipo, cara, se der tudo errado, eu sou uma pessoa que já fiz faxina. eu vendo coco na praia. Vendo coco na praia. Nunca teve essa vaidade. E a vaidade me segurou por muito tempo. Tinha uma carteirinha vermelha ali que era sou procuradora, meu filho. Era, eu me achava o máximo. Mas eu pensei, cara, eu já dei esse cheque na vida. Essa vaidade não tá mais pagando esse tempo. Que pra mim o que mais me aprisionava era o tempo. Eu não, eu não era dona do meu tempo. Eu era louca, fitness, eu queria treinar três vezes por dia. Então, assim, pra mim era muito aprisionante aquilo de bater o cartão e tinha um dia que eu esquecia de bater o cartão tinha que descer correndo e 10 horas enfiado dentro da USP. Eu achava aquilo... Era... Sufocante. Não, me dava claustrofobia. E aí eu pensava, gente, se eu estivesse fazendo faxina... Juro por Deus, eu lá procuradora, lá na minha salinha, pensando, cara, se eu estivesse fazendo uma faxina hoje, eu tava na segunda do dia, tava indo pra minha casa. Ouvindo música, felizona. Dava desespero, <risos> é, exatamente. Então, a minha faxineira ganha bem, viu? não o fato de não ter essa vaidade, não que seja menor fazer faxina, mas assim, é, eu nunca tive essa coisa de, ah, mas isso aqui é digno, isso não é. Não,
2: pra mim, trabalho ah, não, eu sempre eu foi muito. dinheiro. Você vai ser decoradora, eu ouvi isso, eu me lembro disso de um... De um amigo meu, me lembro desse dia numa festa. O, eu o pessoal ouvi até hoje fala assim. muito da advocacia, muito. Você vai lá, você vai ser, nossa, você vai ser decoradora. Agora você vai, você ficar... vai ser blogueira. É, não, isso também, que eu ia falar. Que foi a outra transição.
0: No, no mercado financeiro é... tem várias alfinetadinhas é. um no outro. Sim, até muito, hoje. alguém é. quer me alfinetar, muito, o pessoal mas, fala, o é. influencer.
2: É, Bruno sim. Perini, né? Aí eu, sabe o que
0: eu faço, se Eu pego minhas notas de dólar e enxugo minhas
2: lágrimas. vou te falar, pode
4: certeza você não. também passa por isso e assim, no, no nosso, acredito, meio, no nosso né? meio os arquitetos não são todos mas a, uma grande maioria olha para o decorador assim tipo você não é arquiteto é, né? a gente tem, eu tem, design é designer
2: é de interiores é. eu fiz faculdade eu fiz tudo mais assim perante a, a, a advocacia era como se eu tivesse fazendo indo, uma coisa menor é, né, né? eu me lembro que, que um que um amigo meu falou assim para mim você tá indo para aí você casou com um homem rico você é, isso é profissão de mulher estigma, de homem rico de madame você tá maluco, né você é profissão de madame é, ele falou <risos> isso para mim eu falei assim não mas que Acontece também. Agora também acho que tem que tirar um pouco do romance para as pessoas entenderem Exatamente. também. Então, isso que eu, vou, eu quero
0: te perguntar isso. Na verdade, para todos vocês, né? Porque o que ficou bem claro é que o dinheiro foi um fator. Ele sempre é, é importante. Você ganhou muito bem já não estava ganhando tão bem. Você ganhava muito bem e não estava satisfeita, queria sair, mas também não ia sair para não ganhar nada. Já tinha um filho, era uma responsabilidade. No caso da Valesco, o filho veio durante esse processo. Você ganhava bem. Mas não tinha também como progredir mais.
3: Não, e aí eu comecei a pensar também. Falei, gente, se eu ganhasse metade e tivesse meu tempo Taria livre, bom. tava bom. É, eu comecei a pensar nas coisas que eu tiraria da minha vida. Porque só pra manter aquele clima também, né? De roupa cara e sapato. E bo... Hoje, que né, caguei tudo, fiz tudo errado de novo. Mas na época, <risos> tinha o status da profissão. Se você só sabe disso, claro,
4: né? Claro. Isso também
0: Tem que banco. se vestir claro. de certa Que
3: custava também, né? E comer todo dia na rua. Aí você começa a fazer aquelas contas de padeira. Eu falo, gente, é, não tá era? valendo esse dinheiro aqui, não. Isso
0: que eu queria saber dessa mudança. Quais foram os primeiros principais desafios, depois da decisão escolheram lá um caminho, design de interior design interiores no seu caso foi a internet e mudou várias vezes lá também até chegar sim, no sim. digital mas como é que foi, família amigos, quem apoiou, quem não apoiou, como é que foi esse processo?
3: Nossa, meus pais ficaram surtados durante um tempo o Rafa, né, a gente tava se conhecendo ali, eu já tava grávida e ele, nossa deve ter achado que era a pessoa mais louca do mundo e ele
1: ficava todo dia inclusive volta pra quando a você descobriu a gravidez que eu já era seguidora fiel, o Bruno falou será que ainda não dá pra voltar? <risos> Eu pensei isso, mas a gente não consegue voltar E eu contando pro Bruno, porque eu tava o quê? Não Assistindo dava, a novela, né? Assistindo <risos> a novela Eu falei, amor eu acho que ela tá grávida. Ela largou. Aí <risos> eu fui pra era, Bruno? Será que não dá pra voltar, Daniel? Eu... O Bruno já sim. abrindo lá o regimento, né, do funcionalismo é. público. Mas tinha essa
3: opção. Mas pra mim, eu realmente não... Eu já tinha virado a chave. Porque eu sou assim, eu sou sagitariana, vida louca. Então, quando eu viro uma chave na minha cabeça, tá virada e dane-se e vambora. Então, a minha família deu uma surtada, minha mãe quase teve infarto. É, minha, meu, meu irmão filmou na hora e falou Valerias tá grávida. É, pediu demissão. Foi uma coisa meio louca. E... Mas deu, acabou que deu tudo certo. assim Hoje em dia, meus pais falam que é o maior orgulho. Meu marido veio trabalhar comigo. Mas na época, cara, todo que mundo... Eu era de carreira, muito né? zoada. Grupo de, de faculdade, né? A galera que estudou comigo, mandavam todo dia. Agora a Valesca é blogueira. Tiravam um prints, ficava mandando zoando, a blogueirinha. Você tava no grupo? Tô até hoje, né? Mas agora eles ficam tirando prints pra falar... Hum, Valesca é milionária. Aí eu ah! acho ah! massa, né?
4: Mas na época era só pra me zoar. Então, acontece, né? Coisa da vida. Não, eu, quando eu criei o Instagram, eu não contei pra ninguém. Eu morria de família. vergonha. Não, pra ninguém. Nem pra amigo, nem pra família. Eu não aparecia... O meu primeiro trabalho, eu fiz assim... Quando eu criei o um Instagram e vi que tinha como ganhar dinheiro depois que eu fiz o um Media Kit, que eu não sabia nem o que, que era isso. Não sabia, nunca tinha ouvido falar media essa palavra? Media kit,
1: pra quem não sabe, é a gente bota ali um agrupadão dos nossos números, né? Do quanto a gente entrega, das nossas formas de entregar, As do quanto que aquilo é, vale. Então a gente coloca os nossos valores também, coloca o, os números da nossa audiência, se é homem, se é mulher, a idade. Então é bem o, é é o currículo,
0: é o, currículo da né? da o primeiro Media Kit da Malu foi eu que fiz, Horrible. porque ela viu a Valesca fazendo e falou: olha só. <risos>
1: Ah, Isso tá é verdade, amiga. Você sabe que você tem vários. Eu tenho que mandar meu link de foi, afiliado, tá ótimo. E,
4: e daí é, eu vi que dava para ganhar dinheiro, né, com, com a internet, com o public post e tudo mais. Eu fiz uma lista de empresas sonhos. Então eu ia no linkedin e vinha quem era o diretor de marketing de cada empresa que eu queria trabalhar. E aí meu primeiro trabalho foi com uma marca, a maior marca de metais no Brasil que eu trabalho com eles até hoje. E aí Ia ter um lançamento de uma revista. O perfil
0: super pequeno e você conseguiu de cara essa Sim. marca. Sim. É Porque
1: você era vendedora mesmo. É, você sabe o que eu fiz para conseguir oh, bicha brava. Eu nunca consegui um negócio desse. Eu, eu sempre fui
2: ruim. Malu lufa da L'Oreal de graça até hoje. Até.
1: É. Eu um shampoo. E meu cabelo é bom.
2: Vocês podiam fazer um bom. E olha pra como caganda. é interessante, né? Assim, desvirtuando um pouco o assunto do próximo podcast da Arquitetura e Design é. que tem que ter. Sim. É, você ver como é que dentro da mesma área você pode ter viés e formas de monetizar completamente diferente. Sim. Eu já eu não faço nenhum, eu não faço parceria com nenhuma é empresa. Você pensa no cliente final, A minha e monetização não nas ela não vem das empresas, das marcas, das coisas. Eu indico aquilo que eu uso direto no escritório de arquitetura. Agradeço todo dia tem uma mensagem pronta. Muito obrigada, uhum. mas eu não trabalho com parceria, public post, nananã. E é, a minha monetização vem do, como se o cliente final fosse o meu cliente do escritório. É uma outra forma. Ele, você a vê? A que... gente vai falar disso no próximo, no próximo. podcast. É e daí é... só lembrando
0: que veio três vezes é o boleto tá? só pra vocês não <risos> tá vendo muito enfim de mas desculpa eu continue, me continue. Imagina, continue.
2: mas eu achei interessante super. esse outro viés da mesma área é verdade né? é verdade eu
4: ia ter um lançamento de uma revista que é nova em São Paulo chamada Gis você deve conhecer Sim. do Alex Colontoni um cara que é super importante no nosso setor e aí eu fui no lançamento dessa revista tipo a festa de lançamento era aberta só tinha que fazer uma inscrição no site e eu sabia que o pessoal da Deca que é a marca que eu fui atrás ia estar tá lá porque que eles eram patrocinador oficial dessa revista. E cheguei lá, eu já sabia a cara do cara, do diretor de marketing, pelo LinkedIn. E aí fomos, eu e o Henrique, meu sócio, a gente foi nessa festa, chegou lá, eu dei meu cartão pra ele, eu falei, a chance dele não me dar o cartão de volta. Ele me deu o cartão de volta. E aí eles, tinham, eles têm uma, um prêmio em São Paulo, que é o principal prêmio de arquitetura no JOC, e todo ano eles fazem a premiação de projetos. Então a Cissa coloca lá o projeto dela, ela pode ganhar um prêmio, Que ir pra Milão, enfim. Todos os arquitetos às vezes colocam ali seus projetos e eu queria cobrir esse evento ia ser meu primeiro trabalho, porque eu queria saber se eu ia conseguir, né, trabalhar com mídia eu nunca tinha feito um stories, e aí eu mandei não, um e-mail a gente ficou três anos no Snapchat, né, com medo Parecia com medo de... mandei um e-mail pra ele, falando que a gente tinha se conhecido no lançamento, se conhecido não né só pediu o cartão dele e ele me deu <risos> e aí ele chama Bruno ele... e aí eu falei que eu queria é, fazer uma parceria com eles sem remuneração, pra que eles conhecessem o meu trabalho e eu conhecesse a marca também, queria fazer a cobertura desse evento, né? Porque a gente tinha uma base com bastante arquitetos e tal, para fomentar as inscrições do no próximo próximo prêmio. Na hora ele me respondeu copiando toda a equipe de marketing, assessoria dele, não sei o que e fechou com a gente sem nenhum valor naquele momento. E foi, durante muitos anos, e até hoje, um dos nossos maiores clientes, assim. Que Só massa. que eu não fazia stories, morria de vergonha. O Henrique que fez o stories dessa cobertura, e teve que tomar o uísque para fazer. Porque… <risos>
0: Fica essa dica, é... <risos> então, pro pessoal que vai Bebindo começar em redes sociais.
1: Dicas aqui importantes. é Cara de pau, acho que é sim, essencial, sim. né? essencial. E bebidas, mentira. <risos> e foi assim que a gente começou a trabalhar com marcas.
4: E aí, eu selecionava as marcas que a gente especificava no projeto. Claro que são marcas que a gente acredita, que a gente usa na nossa casa. E aí, eu fui ticando as minhas marcas sonhos indo atrás nem da família, turma. nem sua família
0: nem amigos sabiam de nada, então. Nada. Porque daí até porque começaram. Não tinha o trabalhava, seu perfil. Nunca teve, eu
4: nunca trabalhava, trabalhava na clandestinidade, Não, e aí eu lembro que uma vez um amigo meu falou, oh, essa não é a sua casa? que tá aparecendo aqui no Instagram. Eu, como você me achou? Ele falou, ah, apareceu para mim o Instagram, tipo, apareceu. Eu morria de vergonha, morria de vergonha da profissão, de ser comunicador. É, eu tinha um propósito muito claro, que acho que a Cissa também trabalha muito bem isso, que é democratizar arquitetura e design, né? Levar informação, é, fazer cobertura em feiras super importantes no mundo inteiro e trazer isso de uma forma clara para que a grande massa entenda, né? Traga esse olhar mesmo, que acho que a gente olhar o belo é só educar o seu olhar que tudo tem arquitetura, né? E
1: não tem Volta, daí é uma bosta. Não, a Cissa estraga, Ela
4: gente. estraga, né? Eu falo: Espa, eu falo gente,
0: olha, acabou. Eu nunca mais acabou. olhei um piso brilhoso da mesma forma.
1: Não dá. <risos> é insuportável. Inclusive, eu aprendi muito com a Cissa sobre arquitetura, sobre acho que o, a visão mesmo. E aí eu ensinei bastante pro Bruno, né? Repassei o conhecimento. Aí a gente chega em qualquer lugar, o Bruno. Que é um absurdo. Antigamente não tinha esse piso brilhoso. Né? Isso não faz sentido. Aí quando a gente entra, no, eu lembro na Itália. A gente na Itália o Bruno, tá vendo? Olha, nada reflete.
3: É, é isso aí. É isso aí. O Bruno, tá vendo? Isso aqui é puro veludo, é, não é suede. É, né? é isso aí, é
0: isso aí. Mas uma coisa interessante também. Eu acho... No marketing digital a gente enfrenta menos isso porque não tem uma faculdade pra você trabalhar com marketing digital mas no caso de vocês como design de interiores é um curso muito mais rápido que arquitetura é. tem esse pessoal falando né, ficando um pouco de inveja Pô, fizeram design pegaram um atalho e estão ganhando dinheiro pra caramba então, também tem a sua opinião dos arquitetos mesmo, Sim, né?
4: Sim, e o meu primeiro cliente foi uma amiga, porque eu tinha medo de não saber decorar, de fato, né? Fiz minha casa, achei linda, mas aí, o que, que as pessoas vão achar? E aí, pedi para uma, uma amiga nossa, foi a nossa primeira cliente do escritório. O Henrique já trabalhava com arquitetura, com arquito, é, escritórios grandes e tal. Mas ele nunca gostou de interiores. Geralmente, arquiteto não gosta de interiores, né? Tem, é, tem Por isso que a gente existe, né? O complemento. Mas… E essa amiga falou, claro, né? Vamos fazer. E a gente fez, então foi assim. E aí, eu postava o projeto dela, eu tirava foto com o meu celular não tinha fotógrafo. E hoje, 90% dos nossos clientes vêm do Instagram. A gente não consegue atender a demanda que vem, porque hoje a gente só consegue atender projetos completos, né? Não é, específicos, assim, de ambientes. Mas é, é uma máquina, né? A internet, enfim, vocês podem contar melhor. Outro
1: podcast que é. a gente vai fazer. Inclusive, e... escrevam aqui, se você estiver no YouTube, escreva se você quer. A gente quer falar sobre arquiteto, posicionamento nas redes sociais, o que o posicionamento nas redes sociais pode fazer não, pela profissão mudou. que você a nossa
0: vida. E no teu caso você está falando dos seus parentes e amigos é, no, no, achando que você eu diminuiu, Eu acho que tiveram né? dois
2: movimentos. Os dois acharam que eu... Assim, num primeiro momento, eu fui... Eu, eu me senti é, sem nenhum ressentimento, nem nenhuma reclamação numa boa. no num primeiro momento, quando eu larguei o direito tributário, num escritório bom, com uma carreira, não sei o quê, eu tive, sim, esse olhar de as pessoas preocupadas até de que eu tava fazendo uma, dando uma decisão errada. Mas também, gente, eu também, de qualquer maneira, o pior cenário que ia acontecer, e a gente tem que ter esse tipo de humildade, eu, inclusive, pago a minha OAB até hoje... E minha... também, pago eu, também penso, pago eu tinha essa humildade que eu falava assim gente se der zebra também qual é o problema volta estuda mudou o código de processo civil você tinha um plano B é, né eu tinha um plano e assim. eu ia voltar ia bater na porta dos escritórios eu saí sempre com as portas abertas sempre tendo boas relações no, sabe sempre tive orgulho das coisas que eu fiz e do meu passado e batia lá se precisar gente tá ótimo volta lá humildemente e volta atrás fala foi uma decisão errada ia ser isso agora assim realmente eu acho que um ponto que é importante é colocar é que assim eu não tenho tenho filho, eu voltei pra casa da minha mãe, eu paguei um preço chato pra caramba eu vendi minhas coisas, eu vendi sofá, puff, é, almofada, não sei o que eu voltei a morar a com a minha mãe a casa inteira que ela tinha montado, que eu, ela tinha montado. eu só guardei meus quadros, os quadros são todos pendurados lá na casa da minha mãe afora, então assim, então voltar pra casa da minha mãe não foi fácil eu chorava no banheiro, eu ficava nervosa, foi difícil, foram 10 anos é, construindo toda essa, é, é, essa, essa mudança de carreira, então assim, fiquei sem dinheiro mesmo, eu não, faz... eu não, eu não tinha dinheiro pra fazer Academia. Quanto tempo ia...
0: demorou pra dar certo? Você Ai. falar assim, nossa, mudei realmente... Ah, seis anos. Seis anos. Seis
2: anos, eu acho assim, de pra colher. que Foi 2019, quando eu fiz o meu primeiro produto digital, que foi o Grupo de Milão, que eu fui super criticada na internet também, porque ninguém vendia nada. Eu fiz um negócio lá no PagSeguro, o meu irmão era o meu suporte. Gustavo, faz um negócio aí que eu vou vender, vou pra Milão, pra Feira de Milão, e vou vender, mostrar essa feira pra todo mundo. Foi maravilhoso. É porque você né? era uma eu blogueira comprei, que mostrava inclusive. tudo de graça, é, e eu de repente... Eu mostrava ó... tudo de graça, subia o Arrasta pra cima... E vendeu. E vendeu, pra caramba. Foi, eu, eu tive a... Quando você descreve aqueles seus 37 mil uhum. daquele negócio, o meu foram 70, foi 72, né? 72, na verdade foi 79, meu irmão foi com 10%, e eu fiquei com o dinheiro, e, e esse dinheiro, eu falei assim, cara, é isso, esse dinheiro me iluminou de um caminho, aí, aí eu acho que eu fiz uma eu não vou falar uma segunda transição de carreira porque eu continuo mantendo o escritório de arquitetura, inclusive a Valejo, que é minha cliente, se eu falar que eu fiz transição de carreira, ela vai falar, tá louca, abandonou minha obra. <risos> é, é assim, não, não é isso. Você só eu, escolheu o
0: novo aí. Um novo o veículo, e
2: eu, eu saí pela tangente nessa segunda. Mas tenho certeza que a turma, toda a arquitetos e designers de interiores o povo, do, no, no começo, é não gostar, é, falam mal dessa coisa de, ah, você é blogueira e te, sempre diminuindo, ah, é blogueira é não estão vendendo tanto que vocês estão vendendo é, não, <risos> e não, aí essa coisa de ser blogueira, mas posso falar eu, é eu, inclusive teve uma vez, uma história até engraçada a Luísa, minha sócia, que vocês conhecem a gente tava na casa de uma cliente nossa e a cliente virou pra Luísa e falou assim, Luísa, você não se incomoda da Cissa tá sempre mostrando era na época do Snap, não sei aí a Luísa, eu vi que ela Ficou meio na dúvida. Ela não sabia se ela se posicionava morro de vergonha. Ela é uma louca. Ou se ela, <risos> ou se ela falava, não, isso aqui tá fazendo é, faz tá. trabalho pro nosso escritório. Eu vi que a Luísa ficou ali super dividida. Aí eu chamei a Luísa na xincha e falei assim, Luísa, vem cá. Você tá dentro ou você tá fora? Porque se você quiser, você não aparece aqui nunca. Ninguém vai nem saber da sua existência. E eu te tiro de cena e você não vai aparecer. Ela, não, de jeito nenhum, eu tô dentro. Vamos mostrar, pode fazer, não sei o quê. A Luísa é maravilhosa. E ela é inclusive. maravilhosa, minha sócia querida, e, mas foi um turning point de você falar está, é, o digital conta ou o digital não conta, entendeu? Então foi... É... Porque
1: a partir dali, né, eu acho que já ali as pessoas vinham
2: muito já pro escritório pro Sambaí barquete Sim, tudo, o, desde o primeiro, então. primeiro projeto online foi em 2017 pelo Skype ninguém falava em projeto remoto
0: A gente estava começando
2: isso, mas assim, mas eu senti sim esse olho torto em relação da troca de, da, pra design interiores e sinto sim esse olho torto como blogueira e, gente, não tô nem aí, cara, pode Olha, me chamar E o que eu posso
3: dizer do outro lado do mercado é que esse olho torto tá cada vez mais desentortando porque vira tudo meu aluno, né? Isso, eu todo mundo pede pra ser. Aluna. E você marca uhum. lá, segue a e copia tudo né? que ela faz. É, empreendedora, <risos> eu já olhei e falei hum, é. esse negócio aqui de Instagram, porque e, o Bruno falou uma coisa que foi muito interessante, né, que o dinheiro é o melhor elogio. E eu queria falar sobre coisas que as pessoas não queriam me pagar pra falar. E aí, todo mundo falando, cara, ensina como é que você ganha dinheiro na internet. Porque eu mesmo com uma agência pequena, já ganhava um dinheiro legal. Legal, assim, não era perto da procuradoria, mas já cobria. Nunca passei necessidade, assim. Sempre pagou minhas contas depois que eu saí, né? Mas ganhava
0: porque, pra gente, né? Em 2017, a Malu acompanhava a Valesca. A primeira interação de vocês, acho que foi quando ela te marcou, falando, ah, a Valesca fala de foi. dieta flexível. E eu ficava impressionado porque você tinha um perfil que era pequeno comparado ao da Maluma, hoje tinha uns 100 mil, você tinha uns 40, você ganhava bem mais dinheiro ganhava, que a gente. Ganhava,
4: é, naquela
3: é aquela que a gente já mas... uns 10 mil por isso. mês, é. Então é, você já é só tinha só com o Instagram. Esse tinha, tinha, sim. Então eu falei, cara, quer saber? Vou começar a falar então sobre como é que eu ganho dinheiro na internet. E aí aí foi a explosão, assim, né? Aí que meu negócio realmente virou e é o que eu faço hoje profissionalmente, né? Que é ensinar as pessoas a, a como usar essa
2: plataforma, a como usar a rede social pra, pra dar amplitude pra própria voz, né? Me ensina muito bem. Eu sou sua aluna e eu já te falei isso várias vezes, vou falar aqui pra todo mundo. A Valesca foi um turning point pra mim quando eu vi ela monetizar a capacidade daquilo podia ir. Eu foquei ali, fui fazendo os posts conforme ela fazia. E foi assim, foi, um, foi uma virada de chave maravilhosa. Foi um match que eu sempre é. desejei, Lembra, né? Porque eu, eu, era eu mandei amiga das... muita gente pro curso da Valesca e mandei mesmo. Porque eu falava, segue a Valesca. Eu dava um, um tique lá pra pessoa fazer. Porque é, é, fez, faz diferença é porque mesmo. Não tem não, como mais hoje social, em dia, né? Você não tá presente. E não é só tá presente,
3: fazer um perfilzinho. Não, é fazer não direito. E ajudou muito. Até o que
2: acontece
0: hoje é o seguinte... Você quer... A Malu, por exemplo, a gente quer ir num restaurante. Ela vai e abre o Instagram. Vai algumas pessoas que ela segue, que ela vê que tem um, um gosto legal pra restaurante. Começa a olhar o feed e fala, ah, a pessoa foi aqui, foi lá. Exato, eu faço Então, ela, às vezes, em vez de procurar no Google ou no iFood, em né, Alguma coisa assim, ela pega e olha o Instagram. Então, você tem que estar onde as pessoas estão olhando. É o cara que quer fazer, por exemplo, outdoor no aeroporto, mas no aeroporto tá todo mundo passando assim, ó.
4: Cara, eu Aqui, acho que né? hoje, no nosso celular, o maior álbum é o de captura de tela, né? De coisas que alguém te Com indica você captura Com ali. Certeza. Eu tenho muitas, E tem, assim. Eu
3: vejo muito, assim, as pessoas se preocupam muito em fazer, é, faz bem o consultório, aí paga uma arquiteta, né, uma design de interiores maravilhosa, e parará. E aí, na hora de fazer o perfil, fica aquela cara de coisa pobrinha. E aí, tem que refletir, né? As suas Sim. mídias têm que refletir esse status, é essa pompa que você quer passar pro seu cliente.
4: Não, eu acho genial ter esse curso, né? Porque as pessoas precisam entender esses bastidores e levar isso a sério, né? Porque eu o cliente tá aqui, tá aqui verdade. na internet. Na verdade gente...
3: esse
1: episódio foi patrocinado, né? Pela B. É. 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 Não, mas o que eu queria salientar aqui é que esse match eu fiz questão eu queria muito que acontecesse porque eu queria que a Cissa vendesse com mais clareza e eu queria que a, que a Valesca você parasse, que eu parasse de ter a cafona, é. né? É. Exato, ah,
2: na verdade. Eu não, não, mas foi amor à primeira vista. Eu adoro a Valesca, ela sabe que eu tenho maior admiração por ela. E as minhas sócias te amam também. Ai, eu a eu Luísa, adoro. a Roberta, elas acham você assim a xuxa, sabe? A gente vai <risos> encontrar a
0: Valesca. Bom, mas uma coisa que acho legal ressaltar, né? Acabamos migrando pra rede social porque isso acelerou o negócio de todo mundo aqui. Uhum. Todos nós é, alcançamos um outro status depois que passamos a usar bem rede social. Só que nem todo mundo consegue usar rede social. Então, cabe é, lembrar que aqui nós temos a história das pessoas que deram certo. E aí todo mundo pensa, nossa, transição de carreira é isso aí, vou fazer igual a Valesca, larguei meu emprego... Né? sem engravidar no, no nesse processo, <risos> espero que isso aconteça, porque é só insistir que vai dar certo. E, e muitas vezes não. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb, que ele fala que o cemitério dos perdedores é silencioso. Todos nós contamos as histórias de sucesso porque a gente deu certo.
1: Morto, e as pessoas gostam de história. seguir a
0: gente. Né? Agora, ninguém cria um perfil no Instagram e consegue 100 mil seguidores contando como mudei de carreira e agora tô aqui embaixo da ponte. <risos> Vejam aqui. Então é. tem que ser um processo muito bem planejado. Se possível, com um plano B estruturado, né? Sempre que possível. É, pode ser que sem plano B dê certo.
1: Sim. Mas eu acho muito interessante <risos>
0: isso de você pensar dessa forma, como você mesmo falou, uma frase do Piratas do Caribe.
1: Mortos não contam histórias. É,
0: homens mortos não contam histórias, né? Então vocês só estão aqui no podcast porque estão vivas e, e, e tiveram sucesso. Vocal, mas
1: olha, né? o que, é. que ajudou
3: muito também foi pensar qual é o pior cenário possível. Eu sempre pensava assim, nisso. Tá, mas se tudo der errado, eu vou voltar pra casa dos meus pais com dois cachorros um filho debaixo do braço. Você Vai não era casada uma... na época
0: e nem tinha filho quando você pensou, né?
3: É, é. quando eu pensei, não. Mas eu falei, eu volto pra casa dos meus pais vou e vou me virar, e daqui a uns anos eu me ergo, né? Coisas eu da acho vida. que a
4: internet tem uma coisa positiva, acho que pra todos nós, o nosso negócio o dinamismo, né? Então acho que é difícil alguém transitar da internet pro offline ou para uma outra profissão porque a gente não tem a monotonia de qualquer outra profissão. É verdade. Todo dia inventa um formato diferente numa plataforma que você precisa se adaptar, você precisa criar tudo de novo, é um algoritmo não sei o que. Então é a gente trabalha com uma ferramenta que nos permite não viver uma rotina, né?
0: Não, é só você ver a questão de passagem do tempo. Por exemplo, esse ano aconteceu um monte de coisas e a gente tá em maio.
2: Sim. Eu Nossa, olho assim e gente... falo
0: meu Deus, parece que já passou dois anos de tanta coisa que eu tô fazendo diferente cenários que mudaram e não. Sendo que o meu ano quando eu era militar, eu vivi eu me formei, né? Fiquei cinco anos fiquei mais seis na tropa. Durante esses seis anos de tropa, parece que eu vivi o mesmo ano seis vezes porque a rotina era igualzinha você recebe o soldado no começo do ano, ensina ele a atirar, ele começa a tirar serviço no final do ano ele vai embora você tira férias, no outro ano você recebe novamente uma leva de pessoas com 18 anos. E a mesma coisa, você via, eram rostos diferentes, mas você tinha o, um papel comum de alguns indivíduos, né? Esse é o recruta Safa, é o cara bom. Esse aqui é aquele cara que vai dar trabalho, né? Meio vagabundo. Esse aqui é o cara que é esforçado, mas é, é, sei lá, não aprende rápido. E quando eu fui pro digital, mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que a nossa vida hoje, depois que a gente fez essa transição de carreira, e que também fomos bem-sucedidos, ela ficou muito mais feliz. Porque não é que ela ficou mais imprevisível. Ficou também. Ficou mais
1: dinâmica, né? Mas
0: ficou mais dinâmica, ficou mais, mais alegre. A gente simplesmente não consegue imaginar onde a gente vai estar tá daqui a, a cinco anos, porque se voltar cinco anos no tempo e ver onde a gente tá, e onde a gente chegou...
1: Eu tô... eu não, não dá pra pensar não dá Se pensar. voltasse
0: no tempo e falasse Bruno, daqui a cinco anos você vai estar cara com um podcast com a sua esposa Falando de negócio digital, de transição de carreira Vai ser o segundo mais ouvido do Brasil de Sua categoria esposa negócios. vai ter
1: acabado de abrir um sex shop Estourado <risos> Isso é inesperado né? eu, ia, eu
0: ia olhar aquilo e falar Cara, o que, que você, você tá acabou... usando? Né? Porque não, não dá pra imaginar esse tipo de coisa É
3: loucura Mas acho que é importante a gente ressaltar também Que não é porque a gente faz uma coisa que a gente ama Que todas as coisas que a gente faz, a gente ama Ama. Exato. Tá, isso, é, isso deveria
1: ser feito, ter falado antes, inclusive.
3: Porque, porque tem gente.
1: O é, é. que, que
2: vocês acham
0: disso? Ó, a pessoa que pensa assim: vou, vou mudar de carreira. Porque Agora é eu quero fazer o que eu amo. Ah,
2: ela tem 15 anos, né? É, porque. <risos> Eu acho que também tem muita gente que quer mudar de carreira porque não gosta de trabalhar e quer sempre fugir Sim. do lado chato. E eu acho que, que não tem área, como mudar né? de carreira se eu acho que eu não tenho medo de, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que eu sou muito trabalhadora, que eu acordo e eu trabalho de sol a sol. Eu acho que nós todos aqui temos essa característica, a gente não tem medo do trabalho, a gente tem a humildade de ser trabalhador, de se submeter às regras que às vezes tem que se submeter, se submeter a sócio se submeter a, 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 a regras de audiência e de Assim, entrar no jogo do trabalho se você for arrogante for achar que você faz o que você quiser você não vai trabalhar então é, eu, eu acho costumo que, mas dizer, ficar mudando
0: de carreira toda hora eu tenho, né? eu tenho uma satisfeita. frase
2: icônica que eu sempre falo trabalhar dá trabalho
1: em qualquer Sim. área então não adianta você imaginar que ah, eu vou sair para fazer o que eu gosto e aí eu não vou eu não vou trabalhar num, nenhum dia da minha vida mas sabe o que eu acho não, que, é que pior do que, eu que, eu, que acaba ela. com
3: seu
4: sonho é. pior do que <risos> que ela falou de as pessoas que querem trabalhar com o que ama é quem vende isso né porque não, hoje assim. tem um bonde siga seu eu acho que essa Eu acho que isso também. me preocupa, assim, muito. Porque às vezes você vende uma coisa que não existe. E a pessoa fica traumatizada. E ela nunca vai trabalhar com o que ela gosta. Então, a gente tem um ônus de internet. A gente tava falando isso antes de vocês chegarem. De a gente não
1: tem fim do expediente. A gente chegou atrasado, vocês viram, né? Deu bastante <risos> tempo pra falarem.
0: A gente
4: não tem o fim do expediente, né? Às 18 horas, vou só curtir uma série como não vou fazer mais nada. Então, a internet é tão árdua como qualquer outra profissão, né? A gente tem um ônus muito pesado. É, obviamente que a gente consegue escalar o nosso ganho, que talvez qualquer profissão que a gente já tenha tido a gente não consegue, mas tem um lado escalar também. com baixo
0: custo, né? Isso é,
4: muito é bom. exatamente. Tem um lado de burocracia e de bastidores bem pesado, que acho que hoje a gente tem essa possibilidade de ter um curso que vai te ensinar ali os caminhos e acho super vantajoso para quem tá começando ou quer empreender. E antes de largar o que você tem na mão, você também buscar... também combinaram um
0: patrocínio aí do curso da Valdescan. Da... <risos>
4: não, <risos> mas eu acho que, por exemplo, eu na minha época não vem. tinha isso, talvez a minha transição teria sido mais rápida. Não, se eu tivesse certeza. uma orientação, sabe, Tô dos caminhos… já das... fez, né, fica mais
0: fácil. Mas sobre isso de realmente, ah, vou fazer o que eu amo. Eu fico me perguntando se o Johan Peter Gerdau, ele acorda assim pensando meu Deus, como eu amo pregos… Né, e Quem objetos é cara, Ou se o Jorge Paulo Lema, da Brahma acorda com a cerveja dele. Nem bebe <risos> cerveja, Mas olha não come só, burger você King, sabe
2: que é essa coisa, dois, eu, acho que, eu acho que é uma conjugação de coisas. Eu acho, também, eu acho que isso é muito sutil e tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso. Porque eu acho que quando a gente está tá ali no nosso talento, assim, no sentido do talento, da nossa vocação, daquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente brilha, pagando isso não é… Aquilo que a gente faz bem eu acho que a chance da gente prosperar e ganhar dinheiro é maior porque preço é mais a leve. gente meio que se desapega, é... É, 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 é muito louco uma capricorniana falar isso, porque capricorniana nunca se desapega do dinheiro porque voltamos falar... ao
0: quadro liberal é, místico voltamos...
2: aqui. Não, assim, mas eu acho assim, quando você faz aquilo que você faz com maestria, que é a sua vocação, que é aquele lugar onde você serve mais gente quantas pessoas você ajudaria na procuradoria do, 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 da, da USP e quantas pessoas a sua mensagem transformaria formou vidas, a minha foi, é uma delas entendeu, então eu sei que a minha mensagem, eu vejo quando a Malu fala Cissa, você foi mudando a minha cabeça eu olho nas coisas, eu não gosto de nada, eu não consigo achar apartamento, <risos> e eu sei eu vejo a sua caminhada eu sei que é a transformação que a minha mensagem foi plantando no olhar de tantas pessoas que me seguem. Eu sei que eu tô ali no meu melhor, como se eu estivesse num jogo de futebol. Tem o, o goleiro, o atacante, o zagueiro no meio de campo, né? Eu sei que eu tô jogando na minha posição. Então jogar na minha posição faz com que eu prospere. Mas eu, eu, eu não escolhi essa posição... É só pelo dinheiro, entendeu? Porque senão eu não teria largado o direito tributário. Porque ele dava muito mais dinheiro do que design de interiores. Mas
0: também não foi só pelo amor, né?
2: Não, também não, Exatamente. Foi, só, não, não foi só pelo amor, sabe? E eu gosto de ganhar dinheiro. E se alguém agora falar assim pra mim, cancela o seu Gmail, sai da internet que você vai ganhar mais dinheiro, eu vou me embora, tchau, gente. <risos> não, eu gosto de ganhar. Eu acho que ganhar dinheiro é um dos aspectos bons do trabalho.
4: Mas sabe que você tava falando de uma coisa é, dessas pessoas, né? Milionárias, bem o documentário do Bill Gates fala muito sobre isso, né? Eu achei o máximo, porque é muito humanizado. Um cara eu como o Bill Gates.
0: Eu vi que... no Netflix.
4: É, no Netflix. São só três episódios, vale a pena assistir. Só... É, ele fala tanto, eu né? Eu meio
0: ele... que cortei relações pessoais com o Bill Gates. <risos> Faz um tempinho que eu não falo com ele, porque ele começou a falar que o Bitcoin gasta muita energia. <risos> como se o negócio dele fosse movido a lenha, né? É. Ou Ai. que o computador não gaste mais do que. Eu acho escrever. engraçado,
4: assim, que ele não dá conta do trabalho dele, mesmo sendo bilionário, né? Ele tem ali relações difíceis, familiares. Ele com a
0: esposa, ele separou da esposa Ele tem agora. problemas
4: com os filhos, de não dar atenção. Então, assim, todo, qualquer trabalho, você sendo bilionário ou não, bônus você tem bônus. ali o lado do ônus. Inclusive, Acho interessante. falaram até
0: que se quiser procurar pistas de por que o casamento do Bill Gates não deu certo, é só olhar a empresa dele, né? Micro e soft, mole. Né? Então fica, fica complicado. Isso complicado. Eu, eu achei piada, bem Eu, eu, eu achando já eu achei... pro lado do sex shop. Mas uma coisa sobre isso de transição de carreira, como eu também fiz esse processo, acabei sendo bem sucedido. Amigos meus vieram falar comigo depois, porque o que mais acontece, a Valéria que deve ter experimentado isso também, é funcionário público insatisfeito. Uhum. Pessoal rala pra caramba pra passar no concurso que não é fácil, porque no Brasil muita gente quer fazer concurso. Minha avó falava que filho de pobre tem que fazer concurso. E nem pobre eu era e acabei era um seguindo o sonho da caminho. minha mãe
2: que eu fosse procuradora do Estado. Era um sonho. Exato. não E ainda mais no direito,
0: né? Ainda mais no direito. Isso acontece muito. Minha irmã tentou Juíza. concurso público. Quando eu falei que ia sair do exército, meu avô falou nossa, mas você não vai ser general? Vai largar? Não sei o quê. E aí o pessoal começou a mandar mensagem pra mim assim pô Perini, vi que você largou, cara. Eu também quero largar porque eu quero ter mais tempo. Eu também quero largar porque eu no exército faço muita coisa que eu não gosto. Também quero largar porque eu quero ganhar mais. eu falei, cara, até você ter tempo, você não vai ter tempo pra nada. Até hoje eu trabalho mais em termos de horas do que eu trabalhava no exército. Só que a diferença é que como eu gosto do que eu faço, acaba que o tempo rende mais. Eu tô Sim. na minha posição igual você falou. Isso. Sim. O outro ponto é, ah, eu não gosto de coisas que eu faço. Eu nunca acordei assim e falei, meu Deus, como eu amo pagar os meus impostos, né? Não Seis não... guias diferentes todo mês porque eu saí do simples. Não é legal isso. Então tem coisas que eu não gosto de fazer. Eu, por exemplo... É, eu não gosto de grupos muito grandes. Agora a empresa tem 80 pessoas, pô. Lógico que eu não tô lidando com ela sozinha, né? Tem outras pessoas me ajudando com isso. E o cara também falou... Ah, eu quero sair para ganhar mais. Só, só ganha mais quando dá certo. E nem sempre vai dar certo, né?
1: E demora para dar certo muitas vezes. Pois então.
0: é, o caso da Cissa foi seis anos. De vocês foi muito mais rápido... Porque já usaram a internet com mais é, afim. Eu acho
2: que, ela teve, acho que a gente também passa por uma revolução digital... E a gente, assim, com a graça de Deus, eu acho que a gente também tava é, po bem posicionado na onda do digital num momento, estamos, né? Bem posicionados Está num momento. Está né? acontecendo, Está acontecendo essa revolução digital. E eu acho que a gente também soube pegar e quem... A gente enxergou essa oportunidade, digital, a oportunidade. Eu enxerguei isso quando eu vendi o meu primeiro, quando eu exponenciei lá no grupo de Milão, e eu falei, opa, pra eu ganhar esse dinheiro de lucro, fazendo projeto de interiores, quantas obras, quantas vezes, quantos desenhos, quantos arquitetos têm que trabalhar comigo, quantas idas às lojas, não sei o que, atendendo cliente. entendeu? Então, assim, essa, essa potência do digital, e que as pessoas acham que é bolha, né? Que, que, que ignorância, né? É um dos
0: argumentos mais idiotas. É um dos, gente, <risos> é, como
2: que é bolha, entendeu? Então, assim, isso então, foi um momento a que eu tive uma segunda transição de carreira Que é falar, opa, vou recuar um pouco do, do físico E hoje em dia eu escolho é, poucos clientes que eu atendo hoje Com muito amor e carinho projetos que eu quero estar tá presente Que eu quero a pessoa que passe a mão no telefone e fale comigo E para isso eu renunciei um monte de coisa do físico para poder me dedicar ao digital, entendeu? E agora então, só
1: um adendo... Dona Natália vai fazer essa transição em breve que ela vai lançar o primeiro curso dela. Já tô dando Sim. spoiler aqui. Motivada por vocês todos, né? <risos>
4: eu Isso mesmo, Natália. faça o curso.
1: Quando vai sair, Nath? Pra gente? Dia 9 de gente... junho. Olha, tá indo. Aí, a malu aí. A maluca escolheu a data. Pra ela falou, tem que ser o comecinho do mês ou o final do
4: mês? Porque eu não entendo quase nada desse processo. Mas isso é uma coisa curiosa também. Acho que para quem tá empreendendo em qualquer setor é hoje a gente tem mais referência, né? Porque se você pensar, quando vocês começaram lá atrás vocês tinham um pouquinho mais referências é. de, de internet, né? Então... Então, acho que consumindo, hoje eu consumo pessoas de diferentes setores, né, para extrair ali, a, formar minha opinião, extrair o melhor de cada um. É, eu, eu entendi que passou da hora, né, de lançar um produto o... digital. Então, do tá que que é chegando. O produto? É de mesa posta. Maravilhoso, muito
2: bem.
1: Muito
0: bem. <risos> Gente, eu queria fazer uma última pergunta. Porque falamos de transição de carreira, contamos um pouco da história de vocês, motivos. Vimos que todos foram bem-sucedidos. E com certeza tem gente assistindo aqui o, o podcast, né? Ou ouvindo no, no Spotify ou das plataformas, pensando... Tá, mas será que isso é pra mim? Tô com 40 anos. A né? Cissa mudou com 35. Eu mudei com mas... 35, Não. eu me
2: formei em design de interiores com 39. Pois e a sua é. mãe? É, a o minha que mãe, que vocês... é Mamãe,
0: claro. <risos> então, o que você daria de dica pra essa pessoa que tá assistindo a gente... Que ela não está insatisfeita temporariamente com o que ela faz. Ela viu que é algo estrutural. Ela não se imagina mais fazendo aquilo. Como planejar esse processo? O que vocês fariam se fosse com vocês hoje? Pra que isso fosse... Tivesse mais chance de ser bem sucedido, né?
4: Eu acho que eu faria, primeiro eu estudaria sobre uma próxima área que eu queira atuar. Porque eu acho que a gente precisa, é, pra gente vender algo, né, a gente precisa ter um valor daquilo que a gente vai passar para as pessoas. Eu acho que vocês são especialistas no que vocês falam. Vocês, você é um gênio, né, porque sabe de tudo de cor, eu que escuto os podcasts, Nath. ele toda citações, eu Eu sempre falei, tem uma citação, certeza né. Certeza que o Bruno uhum. estuda antes, hoje eu vou citar o fulano Sêneca, de tal. Não Cícero, não é
2: possível? Platão, Aristóteles.
1: É. Por sinal,
4: não. Sêneca Lisonjado. não é. São
0: seus olhos, Nath. Eu não acho que eu tenho todo esse brilhantismo que Sêneca. você não foi citado panedão.
1: hoje. Cadê o Sênika?
4: Vou
0: falar, citar no um final, calma. Ah, tá.
1: <risos>
4: eu acho que o primeiro passo é: eu, eu busquei fazer as coisas de forma estruturada, né? Então, acho que uma pessoa de 40 anos hoje já tem um patrimônio, alguma reserva, que acho que é o número um, né, você, porque se você der foi bem ser, responsável se der nisso. errado, você tem ali como, ainda mais quem tem filho ou família, enfim, precisa gerenciar tudo isso porque senão a transição virou um, uma dor de cabeça um pesadelo, se você não tiver essa garantia ali de pelo menos sustentar durante um período, né então acho que o planejamento é super importante e, se, e estudar e se aprofundar numa próxima área que você tenha desejo em trabalhar né? aquilo que você tem aptidão, que acho que vai ser muito mais fácil essa transição
0: é, tem um pessoal que fala, né, queime sua ponta Ponte. Sim. Só que eles não contam as histórias do cara queimou a ponte e, e caiu ficou. no rio, né? Então tem é. esse ponto. Eu acho também que é, é necessário, dentro da possibilidade da pessoa ali... Ah, não tô satisfeito no emprego. Então junta dinheiro pra sobreviver Sim. uns seis meses. E aí você vai pra uma área onde você tem expertise. Como Sêneca dizia... <risos> É na arena que o gladiador pede conselhos. Então não adianta ter só experiência teórica. Você tiver Sim. experiência prática naquilo e uma experiência que você veja que as pessoas querem te pagar por aquilo, é melhor. Já tem né, é... uma indicação assim de que carreira seguir. E se possível
4: levar as
2: duas coisas em paralelo, né, para ver se é, vai dar certo realmente. É o realmente. que eu acho que é o mais legal. Olha, você falou a pessoa com 40 anos com a vida estruturada. Eu quero falar agora com a galera que tem 40 anos e não está com a vida estruturada. <risos> Porque com 40 anos eu estava devendo 120, 140 mil para minha mãe que foram dinheiro que eu fui tirando, eu fui pegando dinheiro para poder fazer esses 10 anos de transição de carreira, eu fui fazendo as coisas e eu só, o, va, o vento só foi virar pra mim por volta dos 43 então assim, tem muito, e, eu, e na minha família tem histórias, e a minha mãe mesmo, quando meu pai morreu, ela tinha 53 anos e ela estava super quebradaça e ela foi, ela foi migrar do comércio das para os doces de festas por volta dos 60 e ela, na casa entre os 60 e os 70, ela super prosperou, a minha tia Sila que tinha confecção, que fazia toda a Linha de bebê da Mesbla, não sei se vocês, vocês são mais novos que eu. A Mesbla era uma grande magasã, acho que tinha, como se fosse uma, uma, uma loja dessas de, 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 de. Tem no Brasil todo, ela vendia confecção e a minha tia quebrou. Quando a Mesbla quebrou, minha tia quebrou junto e foi fazer torta para vender torta da casa de um para o outro de vendendo torta foi fazendo mesa de frios, pão a metro, não sei o quê. E hoje em dia é um dos maiores bufês do Rio de Janeiro e comprou apartamento por volta dos 50 anos e deu apartamento para os filhos e é uma. Guerreira que passou por essa pandemia é, fazendo delivery porque não teve festa e minha mãe também. Então, eu digo assim: o valor que eu trago para as pessoas, independentemente com ou sem transição, é o trabalho. É acordar de sol a sol e não ter medo de trabalhar. E muitas vezes, é, não é todo mundo que vocês são do mercado financeiro, é normal para vocês a história de ter dinheiro em fundo, em ação, em Bitcoin, mas muita gente não tem nenhum centavo guardado e vira o mês e paga o boleto. E os meus pais viveram a vida inteira assim pagando as contas, tinham quatro filhos, e o dinheiro do trabalho paga as contas. Então, assim, a minha dica é, se possível, façam a reserva, vive, vive, aprendam a fazer a reserva, a parte financeira é muito importante. Eu não fiz, eu, é, hoje eu aprendi a fazer a reserva, e eu não quero nunca mais não ter a reserva, eu não quero pirar e não ter dinheiro guardado nunca mais na minha vida, sob pena de viver apertada, mas eu, eu acho muito importante ter a reserva. E a dica que eu dou é não tenham medo do trabalho. Acorda para trabalhar. O trabalho enobrece, dignifica. É, quando eu era estagiária e os meus pais estavam super quebrados, eles tinham Delicatessen, não tinha restaurante na PUC à noite. Eu levava sanduíche da Delicatessen deles para vender para a galera da minha turma e eles compravam o sanduíche da PUC para vender e com aquele dinheiro fazia diferença para mim. Então, assim, é o valor do trabalho independente da carreira.
3: É, eu vou na mesma linha da Cissa, é, é acreditar no trabalho e trabalhar mesmo, não é trabalhar com seu ego é trabalhar com a sua força mesmo é, vai lá, coloca a mão na massa, vai fazer uma faxina, vai fazer uma diária, vai fazer uma unha, vai aprender a fazer alguma coisa é, trabalhe, não vai acreditando que, que a vida vai ser mil maravilhas depois que você transicionar, talvez dê tudo errado sim mas vai trabalhar, né, sempre vai ter alguém precisando comprar uma água no sinal é, menos ego e mais trabalho
0: até porque, a gente falou de rede social também, o pessoal pensa, ah, vou, vou para rede social e vou dar super certo. E é um mercado muito livre, qualquer um pode criar um perfil agora e começar a falar de, de design de interiores, por exemplo, pode fazer um curso, especializar nisso, só que por ser um mercado muito livre também é altamente competitivo, né? É, eu acho e que todo a, mundo barreira, é, todo mundo. a
3: barreira de entrada ainda é muito baixa, eu acho que nos próximos anos a tendência é dar uma, subir um pouco esse, essa barreira, mas se você não estiver disposto a colocar a mão na massa e fazer coisas que você não gosta de fazer, é muito difícil você prosperar. Boa parte do meu trabalho é fazer coisas que eu detesto fazer. Eu odeio gravar patrocinado, né? Eu fico brincando, a minha briga com meu sócio é, cara, eu não sou atriz. Aí você fala que venha hoje, para a semana, do É um sábado Mas a gente vira, né? Mas tem que fazer. Daqui a pouco a gente tá atriz tem que mesmo. Fazer. <risos> tem que fazer, tem que fazer. Tem que lidar com funcionário. A gente tava, eu tava falando né, de empresa gigante. Cara, hoje eu lido com 20, a gente vai para 30 funcionários agora, não é bacana. Não é, não, não, eu não, não vim fazer o que eu faço para ser empresária, mas tem que fazer, então
1: é isso.
0: É um nível de complexidade muito grande, 30 pessoas já. Você tem algum recado boludinho aí para as pessoas não, quanto a isso? Tudo,
1: tudo que elas falaram eu acendo embaixo, acho que é não ter medo do trabalho, entender que trabalho é sempre um trabalho e você vai fazer um monte de coisa chata. E, de preferência, é, eu sou uma pessoa muito responsável. Então, quando eu fiz a transição, né? Eu comecei na internet, botei o pé lá. O Bruno ainda tinha toda uma estabilidade. Só depois que a gente teve estabilidade que ele, de fato, tirou a, o pé dele de lá. Então, a gente fez uma transição... É, em partes. A gente fez e, em
0: casal. Foi em casal
1: isso. e foi em partes, né? Primeiro eu fui, depois veio você e assim a gente conseguiu seguir nesse, nesse caminho. Mas eu acho que se puder, né? Se
3: prepare. É, eu saí devendo e eu fui pagar a minha última dívida no ano passado. Eu até contei pra você, né? Eu mandei eu falei, paguei a minha última dívida. Eu, também eu pag... É, até um ano eu devia mais de 200 mil. Era um inferno. Meu celular tocava, me dava até um calafrio. Eu era o banco ameaçando pegar meu Fox 2015. Então, assim... <risos> é, era difícil. Mas ao mesmo tempo é assumir as coisas da vida. Você quer pagar esse preço? Então vai e paga. E não fica reclamando depois de, de falando que ninguém te avisou. É complicado sim, a vida é dura sim, mas vambora. É, mas tem chance que... de ficar melhor. Não, Essa é, esse é o recado.
1: No
0: nosso caso foi, foi bem interessante porque eu já não estava satisfeito com o que eu fazia também não tava infeliz, para não ia pro trabalho deprimido nada disso, mas não era o que me Ai, realizava mais muito,
2: chorando no aterro do Flamengo chorando, Nossa. uma vez bati de carro em frente ao Santos Dumont, eu tinha um Citroën em C3, pá, quando eu vi eu bati de carro eu tava lá chorando, eu ia chorando todo dia de manhã eu também ia Tomava ficar remédio, bem depressiva chorando, eu fiquei, era outra pessoa não era eu, eu se eu não tiver nesse ponto, ponto larga mesmo, larga, não, a, larga aí eu entendo a pessoa eu não esperar não ter reserva, remédio, porque nesse caso é complicado, não tomo nada gente, não tomo nem remédio cabeça, agora, nada, isso. não, gente, eu não tomo nada, eu quase nem <risos> bebo, eu bebo um golinho de vinho, já, já parei e é impressionante como é que a minha mente estava doente, porque eu precisar de tantas coisas, e hoje em dia eu é, é, não sei dizer que eu vivo no mundo cor de rosa, feliz e contente, mas eu não tomo nada.
0: E isso já passou a ser um negócio que é diferente da, da maioria das pessoas, porque quando eu tive a disco os médicos perguntavam, ah, você faz o que da vida? Eu, ah, eu trabalho no mercado financeiro, com parte de educação financeira, o que que você toma? Eu falo, nada dele. Ué, como assim nada? Você já tem 30 anos e não toma nada e trabalha com mercado financeiro e não toma nada? Porque o comum hoje é tomar sim, um monte de coisa. Sim. Mas eu não tava nesse nível. E quando eu vi a Malu fazendo a transição dela e ela foi bem sucedida naquilo, eu falei, bom, agora acho que eu posso fazer também. Só que eu pensei nesse pior cenário também. É, eu considerei o seguinte, né? Se tudo der errado... A gente tem, tinha 880 mil investido na época, com juros altíssimos no Brasil. A gente tinha uma Selic de dois dígitos, então aquilo investido rendia mais do que eu ganhava pelo Exército. Eu também considerei isso. Se der errado, eu sou um cara novo, sou inteligente, uma lua é supernova é inteligente também. A gente vai fazer outra coisa.
4: Vai se reinventar.
0: Pois é, porque por mais que desse errado naquilo, né? Se você pegar alguma coisa para fazer e trabalhar 12 horas por dia, é muito mais difícil de dar errado. Então eu, eu simplesmente pensei nisso. A pior hipótese possível a gente ainda tem dinheiro investido e ainda temos saúde para trabalhar. Depois eu venho a perder um pouco da saúde uns anos depois. Ainda bem que eu Sim. não considerei isso, senão talvez estivesse segurado. E se der certo, talvez a gente mude de patamar, que foi o que aconteceu no nosso caso. Então o um recado que eu deixaria nessa parte para as pessoas é até... Acaba sendo uma outra frase do Sêneca, né? <risos> que ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a gente decide quando vai fazer as coisas e a fortuna decide o assunto. Então vai ter coisas que vão acontecer pelo acaso. Né? E se você tiver posicionado de uma maneira que o acaso te favoreça, elas podem dar muito certo, como aconteceu com a gente. E se des desfavorece, tem que ter um, um limite ali, pensar na pior hipótese para que ela não seja tão ruim assim
4: E acho que tem que estar preparado pro acaso, né? Porque eu vejo também que muitas pessoas deixam a oportunidade de passar, porque acham que, de repente, ah, o Bruno é muito sortudo, né? Acho que pessoas podem Não! te falar isso hoje, olhando ele Ai, de fora. Esse assunto é muito é, bom. tipo, ah, a Cissa deu sorte, porque alguém postou ela e ela cresceu, Até enfim. Até deu, mas tava
0: preparada pra sorte. Exatamente, eu então eu acho que
4: isso é o mais importante, você tá disponível, disposto e preparado pra viver essa
1: oportunidade. É, então eu gosto de contar essa história, porque eu cavei todo o meu lugar na Internet, porque eu não Oi. tive padrinho, eu não tive ninguém que me, me falou e que me marcou, e eu ganhei muitos seguidores. Eu fiquei lá diariamente, há seis anos eu tô lá. Recorrente. Agregando algum tipo de valor ao meu seguidor. E eu acho que hoje eu tenho uma, uma comunidade gigantesca que me dá muito valor, que reconhece o meu valor. E
2: eu fiz isso sozinha. Você então, construiu. Sorte como não seguidora bateu. de vocês, Sim. é muito legal ver de fora. Sério. Crescer, né? Porque, cara, eu, eu era do Você Mais Fitness. E a a, a Cissa seguia a gente, gente quando a gente eu... morava
0: na casa de Realengo, que alagava.
2: Exa que alagava. Que a cama era enfiada a cama na cama, dentro do E não entendia
0: nada porque ela era amiga rica. Como é. assim,
2: não, amiga, eu tava perdida,
0: olhava aquilo
2: é, E, gost... e aí ia, ia, ia ter um evento da Malu E eu mandei uma mensagem para um número de WhatsApp lá O Bruno que respondeu Ele era o suporte da Malu Lá no negócio E é muito legal ver a trajetória de vocês E talvez quem olha de repente Acho que foi um negócio da noite pro dia E cara, eu tô vendo isso há anos né Acontecedo, E eu me lembro né? quando o Bruno me mandou O Viver de Renda, primeiro Você tinha muito menos seguidor Que o Bruno, não era da não. Rua, não. Ele o Bruno tinha, tinha Alguém, Sim, gato, era pingado, só lá, lá. Aí a Malu é. falava assim Bruno tá crescendo, menina é. Aí o Bruno tá crescendo <risos> aí, aí o Bruno falou assim insisto, Você sempre foi muito amiga nossa, tô te mandando o meu curso Que legal, é Bruno assistir e sabe, é ver, trocar isso, tá aqui hoje com vocês, é muito além de estar tá gravando podcast é muito além do que as pessoas possam achar que isso aqui é uma grande mesa de networking, isso aqui tá anos luz disso, e é isso aí vamos andando juntos ah, que legal,
1: isso a gente fica muito feliz porque a gente também, a gente, acho que todo mundo aqui, a gente, é, são quase todos os meus amigos, né, eu sempre falo que eu brinco, Quem não É é e eu eu curiosidade. curiosidade. eu, eu chamo as pessoas pro meu podcast Pra, pra ser minhas eu amigas. todo elas... mundo da
0: Valisca, nem tanto.
1: Não, eu, fa... eu quis dizer que todas são meus amigos. Hum. Não, ficou mal entendido, né? Quase é. todos é. Não, todos são meus amigos. Inclusive, todos já trabalharam comigo de alguma forma. E, e a gente meio que cresceu juntos. Viu esse crescimento. Eu conheci a Nath faz pouco tempo. Não tanto, acho que faz já, já mais de dois, dois anos. anos. dois anos. É. Né? E, enfim, a gente viu esse crescimento. É muito legal. Eu espero que vocês também estejam vendo esse crescimento acontecer
2: aí, muita tem gente muita escreve gente pra gente e é muito massa isso.
0: Mas, pessoal, como que as pessoas acham vocês nas redes sociais?
2: Arroba Cicarrego Macedo.
0: Porque não tem o cidilho, é, né? Não tem o cedilha é um saco. YouTube tá também, isso Cicarrego Macedo. Ah, agora,
2: agora a
1: é dona e
4: proprietária de um canal do YouTube. <risos> Nossa, minha filha, se inscreva lá.
0: No seu caso, Nath?
4: Apartamento por extenso, underline 203.
0: No Instagram? No Instagram. Ok, você Valesca? O meu é
3: arroba Bruzi, com V e K, dois Zs no Bruzi vocês me encontram no Youtube também, dou aulas semanais toda quarta-feira, aula ah, aberta, tá ao aproveitem ao vivo agora,
1: né? Ao vivo. Chiquérrima também e eu vocês podem me encontrar no Maluperini @maluperini arroba Malu Perini, ou no canal dos sócios também a gente tem episódios novos todas as Quintas-feiras, eu sempre falo errado. Quinta-feira, às seis da manhã, saem todas as plataformas de áudio. E meio-dia em estreia no YouTube. Você pode assistir lá com os nossos comentários. A gente sempre tá lá, A gente vai estar gente... tá nos
0: comentários, Quase inclusive. Quase sempre,
1: sempre é, a gente consegue... Vocês sabem
0: é... disso se viram pelo YouTube. A gente ficou é, lá. É, a
1: gente fica aqui sacaneando, falando merda. A gente é uma delícia. E se inscrevam no canal, inclusive.
0: E no meu caso, Bruno, underline perino no Instagram. Canal Você Mais Rico no YouTube ou no podcast Os Sócios lembrando também que vai ser um ensaio meu de um artístico muito bacana <risos> o perfil do OnlyFans do... brincando brincando o tá o na terra outra transmissão é que... de, de carreira né, mas que de a gente tava fazendo Esse uma sessão
1: de B, fotos né? inclusive agora o Globo pro OnlyFans não, é. Only não. <risos> a gente tava de... a
0: gente não chegamos nisso <risos> né? a, a gente tava de roupa mas é um plano B mas é um plano B tudo
3: <risos> é pessoal
0: gostaria de agradecer a presença de todos Obrigada, muito obrigado obrigado a que e, gente, até o próximo episódio, né? E um grande abraço.
1: Beijos. Tchau, tchau. Beijo. tchau, tchau. Oh, obrigada, adorei.